0: Y dicen que la paz entre iguales es estable y duradera, y que podemos mantenerlo todo dentro del campo de la política, sin ofensas personales. Pero yo os digo, atenienses, que es por causa de esta guerra, y por ende por culpa de los espartanos, que nuestro pueblo ha sufrido las más duras pruebas y las más dolorosas pérdidas. Tuvimos que abandonar nuestros campos cargando nuestros bienes a cuestas. Tuvimos que hacinarnos en la ciudad, buscando estar a salvo, para caer luego agonizantes a causa de la peste, la más terrible que haya asolado el Ática desde que tenemos memoria de los hechos pasados. Y en cada batalla, cada victoria y cada derrota, pagamos el alto precio en forma de vidas de nuestros jóvenes, siendo cada uno de ellos el más valeroso de la Hélade. Porque nosotros, que conocemos los placeres de la vida y la gloria de nuestro imperio, y que somos libres tanto entre las demás polis como en nuestro propio territorio, arriesgamos más que nuestros enemigos en la guerra, y sin embargo, nos lanzamos a ella con decisión. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Las reflexiones que se podían escuchar en la democracia ateniense en los tiempos de la guerra del peloponeso os damos la bienvenida a la entrega número 275 de la biblioteca perdida. Nuevo programa que, como veréis, tiene mucho que ver con estas en disertaciones eh, políticas y es que entrevistaremos al autor de un libro que concurre, que transcurre en aquellos eh, tiempos. En todo caso, no queremos dejar de arrancar el programa recordándoos que apenas dentro de dos semanas tenemos una cita para disfrutar en directo de la grabación de un programa de la biblioteca. Estaremos el sábado 2 de diciembre a las 12 del mediodía en el Museo Romano de Irún, en el Museo oyaso y haremos, como decimos, un programa en directo, y no solo eso, sino que a lo largo del día habrá diferentes actos, diferentes propuestas, todas ligadas al mundo romano, eso sí, para disfrutar de la mutua compañía de bibliotecarios y mochuelos. Así que ya sabéis, si estáis con intención, con idea, con ganas de venir, tan solo hay que acudir. Algún oyente nos preguntaba qué hay que hacer, nada, tan solo acudir, no hay que apuntarse en ninguna parte, aunque eso sí, como hemos hecho en anteriores ocasiones, en anteriores directos, y os agradeceríamos la notificación previa. ¿Para qué? Pues por ejemplo para poder organizar una comida y hacer la oportuna reserva sabiendo, cuánto, sabiendo cuántos vamos a estar allí. Y dicho esto, vamos ya con el sumario del programa de hoy. Y es que, aunque nos hayamos hecho de rogar, venimos un día después de lo habitual, solemos aparecer en el podcast, en iBox e allá ...por la noche en, del domingo... ...entre el domingo y el lunes... ...y esta vez ya aparecemos ya entrado... El, ...el lunes, lo avisamos en alguna red social... ...pero quizás a todos nos llegó a tiempo el aviso... ...y algunos se habrá ido a descargar el programa... A ...primerísima hora de la mañana del lunes... ...y habrá encontrado que no estaba disponible... ...bueno, paciencia... ...que es lo que tiene el mundo de podcast... ...cuando no se llega, pues no se llega... ...y lo ofrecemos a la hora que se puede... Eh, como decía el mago Gandalf, ¿verdad? Eh, un mago nunca llega tarde, llega cuando debe. Y dejando a un lado estas eh, citas, un tanto frikis, hoy vamos a viajar a la Guerra de los 80 años, concretamente a la batalla de Yemingen, que enfrentó al tercer duque de Alba con los rebeldes de los Países Bajos, capitaneados por Luis de Nassau. Pero lo haremos inmersos de las aventuras, o inmersos en las aventuras del Vizcaíno, que llegan al Ecuador ya de esta quinta temporada. ...con un advertimos apoteósico episodio. Pero también viajaremos a otros momentos de la historia... ...como avanzábamos ya en la introducción del programa... ...y es que viajaremos también a la guerra del Peloponeso... ...ese conflicto entre espartanos y atenienses... Eh, ...lo haremos de la mano de Juan Luis Gomar Hoyos... Y, ...y lo hacemos de la mano del autor, por tanto, de la novela histórica... ...La isla de las sombras, la batalla de Esfacteria... Lo entrevistaremos acerca de los acontecimientos históricos que se narran en su novela y también, por supuesto, como sobre cuestiones como el proceso creativo y cómo ha llegado a escribir esta inmensa, esta apasionante novela. Vamos eh, finalmente también a ofreceros una sección que recuperamos de anteriores temporadas, en esta ocasión hablaremos del arakiri o más bien, del seppuku, y es que lo anterior arakiri es la denominación de los occidentales y es una forma vulgar de llamar a lo que los japoneses, a lo que los samuráis consideraban morir con honor, un ritual tan dramático como interesante que hoy vamos a repasar. Y dicho esto, solo me queda ya saludar de parte de quienes hacemos el programa semana tras semana a las y los oyentes. Desde luego a quienes nos emiten o a quienes nos siguen a través de las radios, emisoras FM que todavía no se emiten y sobre todo a las masivamente mayoritarias que lo hacen por las vías digitales, por los podcasts como iVoox y otras plataformas, también iTunes y otras plataformas de las que ni siquiera tenemos noticia, aunque de vez en cuando algún mochuelo nos da cuenta de las mismas. En todo caso, Saludos de Vikendigo, y Curía, de Sergio Alejo, de Peyo Larrinaga, de este que os habla Miquel Carramiñana y también, por supuesto, de las y los colaboradores más habituales. Encantados, dichosos de teneros al otro lado de las ondas una semana más. ¡Comienza la aventura! En La Biblioteca Perdida seguimos hablando de historia y vamos a dar ya comienzo a la entrevista que os anunciábamos en el sumario del programa de hoy. Vamos a hablar sobre un libro, un libro que se llama La Isla de las Sombras, La Batalla ante Esfacteria, escrito por Juan Luis Gomar Hoyos. Libro que, bueno, hemos podido leer, nos hizo llegar el propio autor y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Eso sí, antes de saludarle, voy a deciros también, mochuelas y mochuelos, que tenemos en la mesa, aunque no es habitual cuando hacemos entrevistas, tenemos Ajá. en la mesa también al señor Goy Curial, que doy antes que nada la bienvenida. Bienvenido, Vikendi. Muy buenas a todos. Bueno, pues, eh, Juan Luis, creo que te tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, como decíamos, bienvenido a la biblioteca perdida.
1: Muchas gracias, Miquel, muchas gracias, Vikendi. Es un placer estar con vosotros.
0: Bueno, lo mismo podemos decir, como fue un placer también que nos hicieras llegar esta novela, esta novela histórica. Como decimos, vamos a repetir el nombre, la isla de las sombras, la batalla de Espacteria. Ediciones Evoe, que me encanta, por cierto, el nombre de la editorial, ese, ese llamamiento a Baco. Siempre es, eh, bueno, para alguien eh, amante del vino, ¿verdad? Por supuesto. Sí, siempre siempre es, siempre es muy pertinente. Como decimos, una novela histórica que no se traslada a la guerra del Peloponeso, del que hemos tenido ocasión de hablar en este programa uh -huh. eh, más de una vez, de estos eh, acontecimientos históricos. Pero en todo caso vamos a preguntar a su autor, eh, Juan Luis, ¿por qué te embarcaste? Nunca mejor dicho, porque desde luego también eh, los barcos, los trirremes y demás flota ateniense tienen eh, mucho que ver en la historia, pero ¿por qué te embarcaste en este libro, en esta ...en esta Isla de las Sombras...
1: ...pues el, el descubrimiento para mí fue Tucídides... O sea, ...y la editorial credo uh -huh, uh -huh. ...porque adquirí por casualidad... ...por la colección que empieza todos los años... ...en septiembre en los kioscos... ...un ejemplar de la guerra del Peloponeso... ...empecé a leerlo y me fascinó... ...me fascinó encontrar eh, un texto... ...escrito por una persona que estaba directamente... ...implicada en los hechos que narraba... ...por las cosas que narraba... ...y porque a pesar de estar separado... ...dos mm, mil años pues eh, reconocí, digamos que nos reconocí en, en, lo, en lo que contaba. Y después los hechos en sí que ocurrieron en, en esa isla, que fue una auténtica tragedia, me parecieron tan fascinantes que, que no imaginaba que fueran ficción. Es decir, eso de que la realidad supera a la ficción me pareció totalmente acertado para describir lo que ocurrió allí. Es una historia desconocida, o bastante desconocida, y me pareció sentir la llamada, de decir, yo me gustaría hacer que esta historia se conociera por lo que ocurrió allí.
0: Bueno, pues evidentemente la recoges y estaría bien también que repasemos un poquito estos eh, sucesos eh, de los que hablamos. Habíamos dejado atrás esa unión de los pueblos eh, del de ELA, de los pueblos eh, griegos para hacer frente al enemigo persa, pero han pasado unas eh, apenas unas décadas y realmente ya tenemos enfrentados a los eh, grandes, a las grandes polis, a los grandes enemigos de, de este tiempo, a Esparta y a Atenas. Vicente, si quieres refrescanos.
2: Joder, de esto además ya lo comentamos en su tiempo, cuando hablamos de lo que pasó después de las guerras médicas, estamos en esa... Bueno, ¿sabes que al principio fue como una especie de guerra fría donde al final, bueno, lo que tú has dicho, tanto Atenas como Esparta entran en conflicto, entran diferentes estados pequeños, estados satélites en guerra, sin embargo lo que contamos, no todas eran batallas de campo abierto, de hecho son muy pocas las batallas de campo abierto. Y lo que recoge este libro, esa escena, también la llegamos a comentar, porque es uno de los hechos más insólitos que existen en esta guerra.
0: Bueno, y Juan Luis, entonces, eh, también no en antecedentes sin destripar demasiado el libro, porque aunque sean hechos históricos, sí que es cierto que, como apuntas, tampoco son los sucesos más conocidos probablemente de la guerra del Peloponeso. Eh, nos situamos en el séptimo año de la contienda.
1: Exactamente, en el séptimo año de la guerra abierta, eh, cuando Atenas sufre la guerra con Esparta, cuando deciden entrar en guerra con ellos, Pericles, eh, Pericles lleva, se lleva a la Asamblea el asunto de llevar la guerra, de crear la guerra a Esparta. Eh, Atenas en ese momento decide, el pueblo ateniense, tal como está escrito en el decreto, el pueblo ateniense decide entrar en guerra con ellos, lo cual es muy importante eh, que el hecho de que sea el pueblo el que decida entrar en guerra con Esparta, sufre la peste, sufre muchas desgracias, y eh, Atenas digamos que se desvía del plan inicial de Pericles que fallece durante, durante la peste uh -huh. el segundo año de guerra y comienza a, a digamos a enviar, a, a atacar en zonas lejanas de su zonas muy distantes de su imperio, digamos que intenta influir en otros estados, por ejemplo en Sicilia, que es el origen de, de los hechos de Fasteria, empieza a enviar sucesivas eh, expediciones a Sicilia, con la esperanza de obtener ventaja allí ...para poder volver con más tropas a, a Grecia... ...es precisamente en una de esas expediciones... ...cuando se organiza esa expedición... ...obviamente como van, hacen una navegación de cabotaje... ...tienen que pasar por el Peloponeso... Y, ...y en esa expedición se mete un personaje... ...que se llama Demóstenes... ...que informado previamente... ...por, por los pueblos mesenios de Nopacto... Uh -huh. ...sabe que hay un sitio en la costa del Peloponeso... ...que tiene muchas ventajas tácticas... Y digamos que muy sucintamente consigue meterse en la expedición y consigue que la flota se detenga allí.
2: O sea, lleva la guerra al territorio enemigo.
1: Efectivamente.
0: ...y has nombrado al imprescindible personaje de esta historia... ...a Demóstenes, pero también hay otros grandes nombres... ...que nos encontramos en esta, bueno, en esta novela histórica... ...que ciertamente lo es, a pesar de que nos narre estos momentos... ...y precisamente te quería preguntar cómo te pones en la mente... ...porque a pesar de ser los hechos conocidos... ...lo cierto es que la parte que aportas de novela histórica... ...es en buena medida meterte en la piel, meterte en las mentes... ...de esos personajes como el propio Demóstenes o bueno, los reyes atenienses, Agis brásidas, también nicias, ¿cómo, cómo decides, cómo abarcas, cómo afrontas el meterte en la piel, en meterte en los pensamientos de estos grandes personajes?
1: Pues eh, Tucídides, de hecho, es bastante preciso en la descripción del, de las decisiones que toman esos personajes, o de sus discursos en la asamblea, o, o cómo resuelven situaciones... Eh, previas a este conflicto, a, a, lo, a los hechos de Fasteria y posteriores. Digamos que ha sido una inducción de, de una ingeniería inversa de, de cómo, de, a partir de, de las decisiones que toman, eh, uh -huh. intuir qué tipo de personas eran. Hay un pasaje en la novela en la que Demóstenes habla con un amigo suyo que se llama Rascacio y le cuenta una historia que recoge Herodoto sobre sobre, cuando, sobre el día que Ciro toma el imperio de, de Cres, del rey Creso uh -huh. y Demóstenes cuenta... ...la historia del rey Creso a ese personaje... ...ese personaje que se llama Rascacio... ...interpreta la historia de una manera... ...y Demóstenes da su propia interpretación... ...a mí me gusta mucho ese pasaje porque Demóstenes por ejemplo... ...en ese pasaje queda muy bien retratado tal como yo lo veo... ...esa persona con un sentido práctico y una astucia... ...y una capacidad de previsión... ...que en mi opinión eh, superó a lo que a lo que tenía cerca, cerca de él en su época.
0: Bien Juan Luis te quería preguntar también es imprescindible ir a los a las motivaciones o al recorrido en, re, en realidad das unas pistas al final del libro no y llegas a decir, si mal no recuerdo que en el fondo esta novela la habías escrito en varias fases de tu vida incluso desde hace muchísimos años y probablemente, muy probablemente antes de saber siquiera que te embarcarías en esta aventura literaria pero lo cierto es que sí que Has hecho ya algunos, eh, has participado en libros eh, de relatos, has eh, incluso ganado premios literarios en relato más breve. Has eh, tenido también experiencia más que sobrada y creo que además ahí has eh, podido coincidir con eh, gente también conocida de aquí, el presente Vikendi en el mundo del Wargame, de los juegos de estrategia sí. históricos. Bueno, ¿cómo has eh, brincado como todo eso, ¿no? cómo es ese camino hasta llegar a esta novela?
1: Pues de hecho todo empezó por los wargames, todo empezó con, bueno, en la universidad pues me aficioné a los juegos de estrategia, eh, de, lo, de los juegos de fantasía llegaron a los juegos históricos uh -huh. y lo que veía es que había muy poco material para, para explicar por qué las tropas históricas tenían, la, tenían las armas que tenían y las tropas que tenían, y, y, y bueno, me, me dediqué a empezar a investigar todo eso. En la, casualmente en la carrera tuve una asignatura que era Historia de Ingeniería en la que se mencionó de pasada a Herodoto y a su historia, y, y bueno, fue el primer libro, digamos, testimonio histórico que, que leí. De hecho, es un libro con el que comienza la historia, se llama así, La Historia. Uh -huh. La Historia de Herodoto, que cuenta, cuenta muchísimas cosas, y entre las cuales se hallan prodigios de ingeniería o grandes obras de ingeniería de su época. Eh, a partir de ese, de ese interés por la ingeniería, llegó el interés por la historia, llegó el interés por los persas, por los griegos, a mí me fascinó el mundo persa, y, y a partir de ahí llegué a Wargame, y entonces, animado por, um, por Endaquil, por Víctor Contra, uh -huh. una persona a la que aprecio muchísimo, pues empezamos un blog los dos, digamos, dando trasfondo a toda esa lista de ejércitos históricos que, que no tenía más que una breve descripción en los libros que usábamos para jugar. Uh -huh. Y estuve publicando de forma regular en el blog durante muchos años y eh, habiendo publicado mucho, me di cuenta, o sea publicado en el blog, me di cuenta de que era capaz de llevar una novela. Entonces ...pues con el blog para la novelas... La, eh, se, se, ...la escribí bastante rápido... ...porque en esa época no tenía hijos... ...ya no es el caso... ...y, y después, pues bueno... Me tuve, ...tuve que dejarme de los board games... ...pero la, el oficial literaria siguió... ...de hecho yo seguí publicando relatos... ...porque había un concurso que fue el que gané... En el web, ...cuyo premio era precisamente editar las novelas... ...yo intenté mover la novela para editoriales... Pues, ...tuvo tuve un contrato... ...me ofrecieron un contrato de una editorial que finalmente quebró y no pudimos llevarlo a cabo. Y bueno, me quedé con ese mal sabor de boca, pero tenía la esperanza de llegar a publicarlo. Encontré el concurso de libros que es un concurso maravilloso, una mecánica fascinante. Y, y bueno, después de muchos años aficionado a escribir relatos cortos, pues llegó el premio y llegó la posibilidad de publicar la novela que tenía el cajón desde hacía seis años ya.
0: Bueno, muy bien, pues una larga travesía para llegar a, a este libro. Vamos a volver, si os parece, y os lo digo a los dos, eh, al hilo de la historia porque uno de los protagonistas del libro, o una de las protagonistas del libro, es realmente la política, eh, la manera de abordar los conflictos eh, en este momento de estas dos grandes eh, polis. Tenemos eh, pasajes eh, maravillosos, diría yo, creo que coincido con Vikendi además. Sí. De, A mí es lo que más me
2: gustó probablemente. ¿eh?
0: Sí, esas deliberaciones en, eh, bueno pues de la democracia ateniense, que como bien apuntabas eh, Juan Luis, era el pueblo ateniense el que llamaba la guerra. ...o el que decidía ir a la guerra, porque claro, era una democracia limitada, por supuesto... Uh -huh. ...pero sabemos que era una democracia y por tanto, eh, a pesar de que los discursos, ya vemos aquí... ...podían inducir hasta engañar a, al pueblo para tomar una decisión u otra... ...y al final recaía en manos de unas pocas voces, pero realmente vemos por una parte esos debates, esas deliberaciones... Esos grandes oradores, esa retórica, y por otra parte vemos algo más en recio en las costumbres y en la política, en el modo de ser del pueblo espartano. Es casi dicotómico, ¿verdad? Son dos mundos muy diferentes que además se van a enfrentar en
1: la liza. Efectivamente, a mí me fascinó el funcionamiento de las dos ciudades. ¿eh? Eh, Atenas por, funcionamiento, por esa democracia joven, esa democracia poderosa que, que, se, que se expande, y, y Esparta por esa forma de gobernarse tan conservadora, tan poco abierta a los cambios, tan rígida y, y, y cómo tienen que adaptarse ambas formas al, al, a los requisitos de la guerra porque la guerra luego cambia, tiene, le obliga a cambiar la mentalidad a ambos ¿no? incluso llegan a aproximarse bastante después de la guerra porque es un periodo tan duro que, que evidentemente las ciudades que, que acaban la guerra no son las ciudades que empiezan a mí me fascinó de la democracia teniense el hecho de que eh, las personas que votaban ir a la guerra, iban a la guerra, claro. si sí se votaba que sí, pero el que votaba que no también iba, porque se había votado que sí me recuerdo mucho en una película, la película de Troya reciente en la que sale Brad Pitt, sí, sí. cuando dice imaginad a un rey que lucha su batalla bueno, Ajá. pues los tenis luchaban sus batallas votaban eh, ir a la guerra e iban a la guerra
2: es más, muchas veces el propio orador que ha conseguido llevar a todos a, a que declaren que sí, vamos a ir a la guerra en muchas ocasiones era precisamente un estratego era elegido o sea, le, tocaba, le, le tocaba pringar, vamos de hecho recuerdo esas sí. escenas de, de inicio, o sea, ahí mordiéndose la mano viendo eso, que, que, se, que querían seguir con la guerra cuando se podía intentar negociar, y al final mismo se presentó, bueno, en fin, lo de la política a mí me encantó. Una escena muy buena.
1: Y la, la forma en la que en, en esa asamblea ateniense, ¿Mm? el, el, el orador Cleón, el otro orador del Partido Popular, que sí. intenta precisamente instigar y que siga la hostilidad con Esparta, un eh, momento en que ridiculiza a cómo funciona la asamblea espartana diciendo que es un grupo de acnos que solamente son capaces de rebuznar sí o no, sí. es una caricatura, pero realmente cierto. La, la asamblea Doria era por aclamación. Es sí. decir, el que hacía más ruido, o sea, la decisión que más ruido provocaba entre los asistentes era la que se tomaba.
2: Mientras que en era... Atenas se si ocurriera eso, se tendrían que mandar callar.
1: <risa> a mí se le gustaba debatir por todo. Mm. Bueno, para mí ese ese funcionamiento que, que descubrí en Tucídides me fascinó y, y, claro, quería que dejara su, su huella en la novela. Y no solamente concerniente a estos hechos, que son los capítulos quizás principales, y, y yo también lo veo como tú Vicente, Digamos que ¿eh? el corazón de mi novela es lo que ocurre en, en la Asamblea, claro. sino que uso la novela. Eh, ...para contar cosas que ocurren antes... ...en la escena del, del simposio, por ejemplo... Uh -huh. ...la votación de los hechos de Mitilene... ...son fascinantes... O sea, ...hay oh. un momento en que... ...los atenienses deciden que tienen que exterminar a los mitilenios... ...porque se le han revelado... ...y un día mandan un barco con el mensaje de... ...exterminar a los prisioneros... ...y al día siguiente... ...las mismas personas se dan cuenta de que es un disparate... ...votan en contra... ...y fletan otro barco con paga doble para los remeros... ...para que pueda adelantar a la primera tirreme...
2: ...ojo, Mitilene se salvó por minutos... Exactamente, es fascinante, es fascinante. <ríe> Además, de hecho el, el propio, bueno, iba a llamarlo senado ateniense, la verdad es que tuvo muchas equivocaciones. Estaba en una época muy chula, ¿te acuerdas cuando hablamos de eh, que se creían que era un imperio, el imperio ateniense? Mm -hmm. Estaban muy subiditos y cometieron muchos errores. De hecho, es más, esta batalla, la de esta isla, de Lesfacteria, Bueno, tanto esta como la, la anterior... Cuidado con no dar demasiadas pistas, no, no, que al final no, no. es el argumento de la novela no, hombre, no digo porque el título pone batallas sí, sí, sí,
1: quiero decir que no eh, Son de
2: batallas que ninguno de los dos bandos quería. Ni se lo esperaba, ni iba a ocurrir. Fue cosa de Demóstenes, que vio el momento adecuado.
1: Efectivamente. Y además ocurre una cosa que, que yo creo que tiene su reflejo en la actualidad. El, el, pensamos inocentemente en Europa que el, las democracias eh, están indisolublemente asociadas a la paz y no es así. Las democracias tradicionalmente han sido pueblos muy belicosos y actualmente hay una democracia en el mundo que no podemos llamar desde luego un pueblo pacífico, es un pueblo abiertamente hostil, abiertamente belicoso.
0: Desde luego, los líderes del mundo libre que
1: se hacen llamar. Efectivamente. Yo creo que la asociación entre, entre la, la democracia y la paz debió hacerse, tras la Segunda Guerra Mundial, digamos, como oposición a todos los fascismos, uh -huh. los países de, la, de, de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se organizan en democracia y entonces asocia la idea de paz, de lo que viene después de la guerra, a esa democracia. Pero es una idea falaz. De hecho, a la, a tela, de hecho el periodo tiránico es el periodo más pacífico porque los propios tiranos lo explican. A ellos no les interesa pelearse con otras ciudades porque no saben cuándo tendrán que huir a esas ciudades... Eh, para salvar la vida porque sus ciudadanos, sus ciudadanos se les rebelen.
0: Claro.
1: Eh, es la democracia teniense la que abre la hostilidad y ese, ese esa pentecontecía, esos 50 años del imperio teniense, uh -huh. que desembocan en esta guerra del Peloponeso.
2: Como lo de eh, Siracusa, lo de Sicilia, eso fue un disparate. Efectivamente. O sea, fue, fue un disparate y, 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 pues fíjate, de hecho es más, si, si no hubiera ocurrido lo de Sicilia, probablemente esta guerra del Peloponeso, o sea, bueno, sí, esta guerra del Peloponeso hubiera durado más y Sarki no hubiera ganado. ...porque realmente lo que es combates, batallas en campo abierto... ...no existían prácticamente... ...era un tira bueno, ya un floja donde... ...es que los dos estaban... ...bueno, los espartanos siempre estaban arrasando el ática... ¿no? ...lo clásico todos los veranos...
1: ...efectivamente, pero... Bueno, de ni, ...ni siquiera salían porque... ...porque Pericles lo vio muy bien, la forma de ganar esta guerra... ...es mantener a nuestros aliados... ...bajo nuestro dominio, que nos avancen de todo... ...y dejar que los espartanos se estrellen contra las rocas... ...porque no van a hacer nada... Claro. ...porque no son capaces de imaginar... o sea ...no son capaces de entender... ¿Cómo funciona ahora Atenas y cómo funciona nuestro imperio? Pericles lo vio muy claro.
0: Bueno, y si eh, hablamos de política de ambos eh, bandos... ...desde luego también en el libro está muy presente... ...la manera de combatir de atenienses eh, y espartanos... ...los primeros, superioridad eh, naval... ...son los dueños eh, del mar en principio... ...pero claro, ahí tenemos a los espartanos eh, imbatibles... ...en el campo de batalla, temibles... ...y también vemos en el libro como se les intenta evitar... ...en la medida de lo posible... ...dos eh, maneras muy, te, eh, muy diferentes ¿no? de entender eh, la guerra y de, de entender la propia formación militar.
1: Efectivamente, yo me fijé, bueno, estudié todo lo que pude, los movimientos de la flota, cómo los, los atenienses modificaron sus naves para adaptarlo a sus tácticas en contra, en contraste con los corintios y después con los con los siracusanos. Tenían una táctica completamente diferente. La flota ateniense se basaba en maniobras... ...complejas, porque tenían una organización muy buena... ...tenían mucha tradición marinera, muy buenos remeros... ...porque al final el, el remero era el corazón de la flota... ...y muy buenos señaleros, tenía una forma de comunicarse... ...más, quizás más sofisticada... ...y eso les permitía hacer maniobras... ...verdaderamente espectaculares... ...en, en, en cambio, pues bueno... ...la, la vida de los, de los soldados... ...de los ciudadanos de Esparta... ...como soldados profesionales... ...pues claro, les permitía... ...el, el hecho de poder moverse en formación... ...de combatir en formación, de mantenerla en cualquier caso... Y que, a fin de cuentas, eh, es, es lo que más es lo que provoca la huida de sus enemigos. Eh. Esa, esa forma, esa disciplina, esa, esa deshumanización de sus formaciones que se mantiene en todo momento, ¿no?
0: eh, significativo también ese dato que se destaca en varias ocasiones en el libro. Claro, Esparta eh, no necesita de murallas, ¿verdad? <risa> claro Al contrario que los atenienses que se ocultan eh, tras sus murallas y las eh, construyen, las reconstruyen cuantas veces sean sea necesarias Ahí están los espartanos que dicen para qué es necesario esto si, si estamos aquí no para combatir.
2: Pero creo que finalmente las levantaron eh, <ríe> las murallas.
1: Bueno, la, la, la estrella de Esparta duró muy poco después de la guerra de Peroponese, enseguida, ¿no? quizás por la, quizás por la falta de murallas, eh, bueno, por, por, fue rápidamente apagada por, por Teba, no duró mucho. Mm. El, ¿Qué hubiera pasado si, si no se hubiera, si no hubiera, se hubiera embarcado en la de Sicilia en ...la campaña se los atenienses pues bueno, pues ya nunca lo sabremos... Claro. ...pero que Esparta, de luego, no tenía una estructura capaz de dominar un imperio... No. ...mientras que Atenas sí la desarrolló.
0: Uh -huh. Sí, creo que también es una de las eh, cuestiones a destacar... ...se llega a ver, ¿no?, cuántos pueblos eh, aliados... Eh, ...Iba a decir sometidos, tanto como sometidos probablemente no... <risa> ...hay casos y casos, ¿verdad?, pero eran ligas enormes... ...con uh -huh. muchísimos pueblos, con diferentes... Eh, ...casi se puede hablar hasta de culturas diferentes... ...dentro de ese mundo... ...en el que teníamos a estos protagonistas... ...a estos grandes protagonistas... ...estas polis... ...pero que era muy diverso... ...y Esparta, que las alianzas cambiaban además...
2: ...Esparta se apoyaba muchísimo en Corinto... ...Corinto era una ciudad muy importante... ...bastante grande... ...y con una bu muy buena flota... ...probablemente la con la única que podía competir... ...contra los atenienses
1: ...efectivamente... ...de hecho la, en esta novela la flota... ...que lleva que lleva a Brásida... ...que es un personaje fascinante también... Uh -huh. a, ...desde Corcira hasta la bahía de Pilos, eh, la flota de Corinto. Porque no, los, los espartanos no sabían navegar, ni sabían nadar, ni nada. Ellos eran, eran un ejército de tierra. Uh -huh. Corinto, en mi opinión, utilizó a Esparta contra Atenas. Sí. Eran los principales instigadores de, de, que, de que Esparta entrara en guerra con Atenas. Los utilizaron, eran muy astutos, eran muy buenos comerciantes también, muy buenos marineros, y sabían que en el mar el único que les podía hacer sombra era Atenas, y fueron a por ellos.
0: Bueno, Juan Luis, hay que preguntarte también por eh, la acogida que ha tenido este libro hace ya varios meses de su publicación, eh, creo que además has tenido publicación tanto en papel como digital, y bueno, eh, ¿qué feedback? Algunos realmente ya hemos podido indagar por aquí, porque a día de hoy en el mundo de Internet ofrece la posibilidad de de leer las valoraciones que hacen otros Despiarnos. de los libros y demás, de espiar, sí. sí, un poquito y bueno, yo, por lo que he visto hay un, un buen feedback, ha habido una buena acogida por parte de los lectores
1: Sí, habido una buena acogida, yo la verdad es que estoy muy satisfecho todas las personas que he leído todas me han dicho, y, y, y no personas implicadas directamente, ¿no? pero o sea, personas que he conocido, que se han puesto en contacto conmigo a través de, de internet, que le ha gustado mucho, que han sentido perfectamente el sufrimiento de los soldados, que fue una de mis intenciones escribir la novela también que han estado en primera fila, que se han sentido en primera fila en, en todos los hechos que narraban, que se han quedado fascinados con el funcionamiento de la Asamblea y, y, que, y que han una vez que agarraron el libro no lo han soltado hasta que han acabado. Y bueno, la verdad es que cuando empecé a escribirlo me ocurrió lo mismo. Me, me, me tuve la misma sensación. Empecé la historia y no la pude terminar, no pude detenerme hasta que terminé el libro.
0: Bueno, además eh, esta época, hablar de, del mundo... Griego eh, es probablemente, en cuanto a novela histórica, eh, la primera época de la que ya, más desde luego que, que del antiguo Egipto, de que tenemos documentos, eh, de, tenemos testimonios históricos, pero no tanto ya como el mundo griego. Por tanto, las fuentes donde indagar sobre los modos, sobre los usos, costumbres, el modo de hacer política, el modo de hacer la guerra, eh, desde luego hay fuentes para abordar, eh, para hacer novela histórica con verosimilitud.
1: Esa fue mi intención, desde luego. Ese fue uno de, de mis objetivos: ¿no? que, que todo lo que se viviera ahí fuera real, no hubiera ningún disparate, como he leído sobre la ensalada griega en otros libros por ahí. no Intentaba que, que, bueno, que fuera lo más real posible, más que nada por, por honrar a, a personas como tú, realmente, porque como Tucídides, como Herodoto, como Genofonte, que conseguí que nunca hacer un cameo para que entrara la novela, tiene un pequeño cameo, porque son autores con los que he vivido durante muchos años, mi día a día, los he leído, los he leído varias veces, cada uno de sus libros, y, y que siento como personas muy cercanas.
0: Bueno, y es eh, imprescindible también preguntarte, eh, de hecho, fíjate, esto creo que lo he llegado a leer en, a en un blog en el que hablaban de tu libro, eh, me, me gustaba la frase para decirlo no había igual conoces o no al autor así que no voy a mentar su nombre pero seguro que, que has podido leer eh, la, la parte final del comentario del libro y dice espero que Juan Luis tenga más manuscritos como este escondidos en los cajones de su casa no sé si en los cajones, en un ordenador o en la mente, pero qué futuros proyectos tienes
1: Desemprobar los manuscritos que tengo en los cajones
0: ¿mí? <risa> literalmente <Sí>.
1: literalmente <risa> los tengo, los tengo están ahí, bueno, hay algunos en los cajones y otros que están en los cajones de mi cabeza, pero bueno, sí, sí. ¿Saparte? Gracias al Transporte Público estoy sacando todo lo que tengo en la cabeza, porque ahora tengo tiempo para escribir en el metro.
2: ¿Esta novela tendría una continuación? La tiene. La, la tiene? tiene, vale. Es que la, la duda que tenía, que lo hablaba antes conmigo, y yo digo, yo ¿qué continuará? Porque se queda ahí la cosa un poco... Mm.
1: La tiene porque eh, lo curioso de Fasteria, eh, ya centrándome en la novela, es que eh, los personajes que se juntaron allí... Sí. Digamos que fue como el Woodstock de la Guerra del eso Es decir, el Woodstock, pues se juntaron muchas bandas que en ese momento no eran nada y después fueron súper importantes. Uh -huh. Los personajes que coincidieron allí, en la isla de Fasteria, eh, fueron importantísimos en los años posteriores. Hablamos de Brásidas de Demóstenes de Nicias, uh -huh. de Agis, o sea, todos esos personajes que se reunieron allí, que coincidieron allí en ese momento mmm, con, con estos hechos tan trágicos pues fueron absolutamente relevantes en el desenlace de la guerra, pero por eso. Quizá por eso es tan, es tan importante lo que ocurrió allí.
0: Bueno, con esto entendemos que vas a dar continuación a, a la historia, desde luego bien lo merece. No sé si tienes eh, otros horizontes, es decir, si también paralelamente tienes otros proyectos, eh, en otras épocas, con otros protagonistas...
1: Sí, sí, por supuesto, yo eh, sigo aficionado, sigo escribiendo relatos históricos, sobre todo de cara al concurso, relatos históricos y relatos de terror, pero, vamos, sobre todo relatos históricos. Eh, porque me permiten tocar, moverme por la historia volando de un sitio a otro sin, sin mariposear, ¿no? y mariposear, y buscar historias interesantes para desarrollar novelas. No me gusta escribir una novela si se puede escribir un relato corto. Ahora, hay historias que tengo guardadas que, que realmente merece la pena que sean escritas en novela, en mi opinión, ¿no? y, bueno, y ese es mi objetivo. Yo mantengo un blog sobre, precisamente mm, sobre historia, porque como leo, tengo que seguir leyendo mucho, aprovecho lo que leo para escribir artículos, para seguir, seguir haciendo el trabajo que empecé con el Daquil, con Víctor Contra uh -huh. y, y bueno, la verdad es que de ahí eh, salen muchas historias que a veces se plasman en relatos cortos y otros en proyectos de novela, claro.
2: Sabes que tenemos un concurso, ¿no? No,
1: no lo sabía, no
2: sabía, Sí, de, de mil a dos mil palabras, ¿no? Sí, es, de historia
0: es relato breve, histórico, bueno, realmente lo organiza el canal de Telegram, no oficial, eh, no oficial de la biblioteca perdida, pero ciertamente lleva nuestro nombre también, por ya están tanto, llegando, el lo lleva, ya están llegando relatos, y sí, sí, ahí está el mes de enero para presentar Así que bueno, Juan Luis, desde luego estás invitadísimo Solo hay que ser parte de ese grupo de Telegram Ya te facilitaremos la, la manera de dar con él Pero sí, sí, desde luego está abierto a, a participación de, de cualquiera que esté interesado En el mundo histórico, desde luego Y ahí tenemos una buena cantidad de aficionados Y de hecho el grupo ya se ve que van llegando ¿Sí? Nuevos usuarios, yo... yo creo, quizás atraídos para participar oh. Porque es un requisito indes, eh, indispensable eh, Ser parte de ese grupo de Telegram de la biblioteca perdida. Así que bueno, siempre siempre es una opción. Eh, bueno, quería destacar también, lo hemos comentado antes, el mundo de los Wargames eh, es además ¿no? el nexo común que tenéis, Vicente eh, y tú decías, porque tenéis Hombre, claro. algún conocido en común. ¿Eh?
1: Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Personas, eh, no lo conozco personalmente, o sea solamente lo conocemos por Internet. Y, y bueno, una de las razones por las que quería ir al País Vasco era para conocerle en persona, para, para hablar con vosotros y para conocer en persona. Pues ahora tengo un problema familiar y no puedo moverme. Pero, pero bueno, algún día lo tengo pendiente de ir a visitar a Víctor, porque la verdad es que es una persona que curiosamente ha, eh, ha influido mucho en mi vida. ¿no? Hay que ver. Sí, sí,
0: la distancia a veces es lo que, ah, además, a pesar de la distancia... Eh, a Javi también lo conoce. Ah, Javi también lo conoce. Sí, sí, sí. Nosotros eh, cuando también empezamos
2: también lo con los Wargames, ahí, ahí, ahí bueno. lo conocimos.
0: Sí, la verdad que siempre en la Biblioteca previa nos ponemos a buscar, a establecer lazos siempre con quien, siempre acabamos, lazo, siempre al final. Con quien acabamos colaborando, haciendo entrevistas sí. o lo que fuere. Siempre, siempre encontramos algún nexo. ¿eh? El mundo es realmente pequeño... Y siempre tenemos esa pequeña conexión. Pues, Juan Luis, eh, no sé si queréis eh, comentar algo más. Eso sí, os doy la oportunidad a ambos, a ti tanto para contar algo más de tu novela que no te hayamos preguntado, que no hayamos abordado en esta entrevista. Y desde luego, Vicky ya sabe que tiene el micrófono más que abierto para preguntarte algo no, no, más que poco. nos hayamos dejado.
1: Yo quisiera, simplemente para despedirme, que espero que las personas que lean, que lean el libro encuentren, se, se pase un buen rato. Que, que descubran eh, un pasaje en el que se dan, digamos, en el, el que pueden ver lo mejor de Esparta y de Atenas y también lo peor, y sobre todo una tragedia humana que, digamos, que dio forma a lo que ocurrió en los años posteriores.
0: Uh -huh. Bueno, pues no está nada mal como bien, presentación, sí, sí, sí. como invitación a leer el libro. Desde luego, se lo recomendamos a todos eh, los mochuelos. Mm -hmm. Recordamos La Isla de las Sombras, La Batalla de Esfacteria. Juan Luis Gomar Hoyos y eh, Editorial Ediciones Evoe. Así y, que y lo tenéis en el libro electrónico. Lo tenéis. Es ¿lo tenéis importante no? este sí, muchas veces, es sí, sí. verdad, está muy bien el apunte de y lo hemos dicho antes, pero es verdad que muchas de las veces cuando hacemos entrevistas, a menudo autores, Siempre luego hay oyentes del otro lado del charco que nos preguntan, pero es que no puedo hacerme con el libro, no está en el electrónico. Bueno, pues en este caso sí, en este caso os podéis hacer con la edición digital, creo que la propia eh, editorial da la oportunidad en su página web tanto de adquirir el libro en versión física como en digital. Por tanto, nadie tiene excusa para no hacerse, para no embarcarse en esta isla de las sombras. Eh, Juan Luis eh, Gomar, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en La Biblioteca Perdida y espero que en la segunda parte de este libro o en aquellos relatos, en aquellas novelas en las que te quieras eh, embarcar, pues nos tenga como puerto, de, si no de llegada, por lo menos si de pasada, y que si te subes a estos nortes, aparte de estar con este amigo que tanto ha influido en tu vida, pues tengamos ocasión, de, quizás en esta próxima ocasión, con la próxima novela, de entrevistarte en directo. Un verdadero placer.
1: Igualmente, un verdadero placer conoceros y, y, de, y espero tener noticias del de concurso, quiero decir, de poco. O sea que, que sí, que os seguiremos. Yo os sigo además, sigo con vuestro programa encantado porque me parece interesantísimo.
2: Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias por tus palabras Juan Luis Por ahora, por hoy, seguimos con el programa Un saludo
3: cronista, una pica en flandes
2: Capítulo 5: La Batalla de Hemmingen. 21 de junio de 1568. Las Crónicas del Vizcaíno. ¡En marcha! gritaban sargentos y alféreces. Órdenes y señales que se repetían a lo largo de toda la línea. A los flancos, los capitanes Dondoño y Romero, vigilando el movimiento coordinado de todas las compañías que avanzaban dejando una estela de humo a su paso. Los herejes se habían fortificado creando un perímetro de defensa al frente de la plaza de Hemminge. En el pasado, tras reunir a los tercios a agruparlos con algunas compañías balonas y alemanas, marchamos buscando el enfrentamiento con Luis de Nassau. Hubo escaramuza en Groningen y también actos de valor. Los hombres de Ulloa avanzaron sobre un puente en llamas, mientras que los jinetes vadeaban un río muy profundo, sujetos a las colas y a las crines de sus monturas. Aquel día, los rebeldes huyeron dejando a 400 de los suyos en el campo. Por 10 de los nuestros. La destreza y la habilidad de nuestro maestre de campo quitaba el sueño al general hereje. El temor y la falta de refuerzos lo hizo cometer errores. evitaba el enfrentamiento directo, buscaba en retirada un lugar propicio donde pudiera combatir con ventaja. Fue por ello que montó el real muy cerca de Hemen. El campo era horroroso. desde nuestra posición podíamos ver como todo el terreno que nos separaba estaba lleno de pantanos. De querer avanzar a la batalla, los tercios tenían que cubrir todo ese terreno... ...además de un dique y un puente fortificado con cinco piezas de artillería. Si queríamos avanzar, deberíamos obligar a los herejes a retirarse del dique... ...pues estos podrían romperlo y hacer que las aguas nos inundasen. Después, tendríamos que cruzar aquel río avanzando desde el puente. Y por último, deberíamos cruzar todos los pantanos hasta dar de lleno con las tropas rebeldes que se hacían fuertes entre una suerte de rebellines con el pueblo a su espalda. Más allá, la plaza tenía otro puente que los llevaría al este, en caso de derrota. El duque de Alba fue en persona con los capitanes de los tercios a inspeccionar el campo. Los herejes seguían atrincherados a la espera. El cielo estaba oscuro y lleno de nubes que amenazaban lluvia. Mal asunto para los arcabuceros, pero había que jugársela. Cuando los principales de la tropa retrujeron con el grueso del ejército, Alba comenzó a dar unas órdenes que nos parecieron caóticas. Lo primero que ordenó fue enviar una avanzadilla al mando del mismísimo Dávila. Con él irían toda una compañía de arcabuceros a caballo, además de un grupo de caballeros y gente particular, que en sí era como muchos llamábamos a los nobles o a los hidalgos de buena cuna que buscaban honor y gloria en el campo de batalla. Mientras estos avanzaban al trote, nuestro maestre de campo comenzó a organizar los tercios para el combate, pero de todos ellos sacó muchas compañías de arcabuceros y mosqueteros para la estrategia. En otros tiempos, tamaña maniobra sería un despropósito y e violaría toda lógica de las normas de la guerra. Sin embargo, nuestro ejército estaba basado en los tercios, y estos a su vez se organizaban en compañías. Cada una sabía cuál era su lugar en la batalla. Pero también podían operar como tropas singulares... ...para batallar en todo tipo de campos de operaciones. Tal fue así que muchas compañías de tiradores... ...fuimos separados de los cuadros... ...para formar una larga columna con otras tantas. Éramos dos mil arcabuceros. Fieros y terribles. Gente brava de todos los confines de Castilla, Aragón y Navarra. Gente de oficio... Soldados que siempre cobraban después del combate Para los que la honra y el valor Estaba por encima de todo Salvo de Dios En perfecta formación Iniciamos la marcha por un camino principal Todas las mechas de los arcaboces Y mosquetes estaban encendidas Morriones y celadas brillando al paso A la sombra de nuestras banderas De muchos colores Con el aspa de Borgoña en el centro ¡Mal asunto, Vizcaíno! Me destía el Almogávar que venía a mi lado. ¿Temes una derrota? Le pregunté. No es eso, pero rondamos unos dos mil tiradores y no tenemos piqueros ni caballería de apoyo. Algo tendrá pensado el duque, le dije guiñándole un ojo. Puede, pero a que no olvido que estos herejes vencieron a los de Cerdeña. Al pronunciar aquellas palabras, varios arcabuceros que iban por delante... ...giraron sus rostros para mirarnos con ira. El duque de Alba no olvidó aquella afrenta. La de un tercio que no quiso obedecer sus órdenes y que por ello fue vencido. Sin embargo los necesitaba. Y muchos hombres de aquel tercio venían con nos a la batalla. Nos detuvimos al cabo de un tiempo. A mi alrededor estaban muchos compañeros de armas. Fue muy difícil lograr que el nubio luchase con nosotros... Muchos sargentos, entre muchos principales, se quejaron de ver a tamaño ser entre nosotros. Su piel era oscura, y si bien fue entrenado en el tiro, lo cierto y verdad es que verlo con su lanza y su espada curva llamaba mucho la atención. En los tercios españoles solo luchaban los hispanos católicos. Fue Padilla quien insistió en demostrar que nuestro amigo era cristiano, y que si rezaba como los coptos, se debía que era cristiano viejo de los de verdad. Aquellas palabras no sirvieron de mucho, pero tras verlo rezar en muchas visas con nosotros, al final fue aceptado. Hubo también dinero de por medio, no lo negaré. En mucho, o de soltar para que el capellán de otras compañías dieran fe que en verdad, nuestro compañero de armas era un devoto servidor de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen. De no arreglarse el asunto, difícil hubiera sido convencer al nubio para que en el real, mientras su nebu partía a la batalla. Era curioso verlo vestido a nuestra usanza, con su mosquete entre las manos. De todo el grupo, era el único que no llevaba arcabuz, pues el hombre era tan grande y fuerte que no solo tiraba con aquella arma. Era el único soldado que no necesitaba horquilla para sujetarlo a la hora de apuntar al enemigo. Padilla nos seguía de cerca. Iba vestido con la armadura completo, seguido de un zagal. Rondaría los once o los 12 años. La guerra no era un mundo para los jóvenes. Sus ojos veían lo mejor y lo peor de los hombres, pero era muy común ver a cientos de mochileros y zagales como el nuestro portando el tambor de la compañía. Todo fue cosa de Londoño. Si íbamos a formar parte de su tercio, pese a ser muy pocos, debíamos marchar a la guerra con un tambor además de un estandarte. El chico entró en nuestro grupo hace un mes. En todo ese tiempo, apenas abrió la boca para hablar. El pabellón lo llevaba al hombro Santos, uno de los héroes de Mulver. Un fondo blanco con el aspa de borgoña roja en el centro Y tres espadas entrecruzadas por debajo Los aceros nos lo cosió una mujer flamenca Que era una devota católica Cuando nos preguntaron por las espadas Altivos y arrogantes Respondimos que eran los ecos de los tres golpes que se daban Cuando los nuestros gritaban desperta ferro Mientras nos manteníamos quedos, capitanes y e otros principales de la tropa recorrían la columna pieguo a caballo. Los hombres murmuraban por lo bajo. Muchos soplaban las mechas encendidas que llevaban en las muñecas. Otros revisaban las municiones. 25 tiros por soldado. Balas en las cartucheras o colgadas en los apóstoles. Polvorines en la cintura y mochileros correteando entre todos, aprovisionándonos de agua y vino. Entre los principales, algunos jinetes repitiendo las órdenes de nuestros capitanes. Las noticias llegaron a nuestros oídos de boca en boca. Dávila y los suyos se habían cargado sobre un nutrido grupo de herejes que intentaban romper el dique para inundar nuestra posición. Tras ponerles a la fuga, aprovecharon la euforia de la carga y fueron a viva voz sobre el puente que había a lo lejos. Tras una lucha feroz, se hicieron con el único paso que nos separaban de los rebeldes, pero estos respondieron enviando a miles de arcabuceros sobre ellos. Los hombres de Dávila dejaron las monturas a un lado y pie con pie defendían aquel puente como los valientes. ¡Paso ligero! Se gritaba de esta vanguardia. Proseguimos la marcha, redoblando el paso, pero manteniendo el orden y la disciplina. Nuestro ejército era una locura. Los hombres eran unos hechacantos en su mayoría Indisciplinados hasta decir basta Amantes de los duelos y las peleas por cualquier estupidez Gente peligrosa, que dirían en los tiempos andados Sin embargo, cuando sonaban los atambores de guerra En los nuestros, se agrupaban a la sombra de nuestras banderas El silencio, el buen hacer y la disciplina era absoluta El único ejército que no necesitaba lanzar gritas al valor Los únicos que luchaban en silencio a la espera del enemigo los únicos que no necesitaban consejos de los demás, pues todos sabían de buen arte cómo vérselas en su oficio. A nuestra llegada, los herejes retrujeron a sus posiciones, temerosos de ser barridos por nuestros tiros. Dávila seguía con sus hombres cubiertos de sangre. Pocos restaban en pie con sus armas en riste, pero aquel puente era nuestro. Tras cruzarlo, seguimos en columna, siendo flanqueados por dos compañías de arcabuceros a caballo, que llegaron para darnos cobertura. Poco después, detuvimos la marcha por segunda vez. Londoño y Romero dieron órdenes a las compañías y éstas comenzaron a abrirse los flancos de la columna. En muy poco tiempo, los dos mil arcabuceros y mosqueteros formamos una línea de batalla con muchos hombres de fondo. A nuestros pies, las frías aguas de los pantanos, cubiertos de mosquitos. Por delante, a un tiro de mosquete, el ejército de los protestantes. A lo lejos, más cenagales, árboles y la ribera. Ni un estandarte, ni una lanza, ni un soldado. Ninguno sabíamos dónde estaban los tercios.
3: Las crónicas de Antonio Padilla
2: Padilla, gritó Londoño cuando llegó a caballo a nuestro lado Señor, le respondí Estuviste en San Quintín Y en Hierba, y en Malta Y a las órdenes del Tercio de Nápoles Monta en este caballo y ven con nos. Monté en un caballo Y partí a galope tendido con mi capitán Para reunirme con Romero Dávila se mantuvo con el grueso de los tiradores. Cuando nos reunimos, miramos con temor las líneas de los herejes que parecían formar para la batalla. ¿Dónde están los tercios? Les pregunté buscando en vano unos estandartes sondeando al viento. El duque aguarda con todas las tropas tras la ribera, al norte de nuestra posición, respondió Londoño. Hay que enviarle un jinete, dijo Romero. «No tenemos apoyo de picas, y si los herejes buscan el encuentro, no vamos a poder resistir la embestida». «He enviado dos», dijo Londoño escupiendo al suelo. «Y lo único que nos ha enviado son esas dos compañías de arcabuceros a caballo. Las dos veces ha negado refuerzos. Dice que nos las tenemos que ver a las bravas, si queremos alzarnos con la victoria». «Nunca los tiros han podido imponer a las formaciones cerradas», dijo Romero. «Eso no es cierto». «Intervina quitándome el morrión». «¿Qué sabes, Padilla?» Sé que en Bicoca, los suizos acabaron con más plomo que el propio hierro que llevaban encima. Aquello pasó hace 40 años lo menos, dijo Londoño. También lo pude comprobar en San Quintín. Allí nuestros arcabuceros desesperaron a los franceses. Y e no olvidéis que hay más de trescientos mosqueteros entre nuestras filas. El avance podría ser rápido, dijo Romero. Los nuestros tardan mucho en cargar sus armas, como para mantener un fuego de disciplina constante. Pues decísles que lo hagan disciplinado les dije señalando a la tropa. par Pardiez que no son una leyenda nuestros hombres. Se amoldan a todo lo que se les ordene y no hay un solo desgraciado que no corra en la dirección en la que marca el enemigo con un cuchillo entre los dientes si es que se lo pedís. Mirad, los herejes están a punto de formar y clamar al avance. Enviad mil jinetes al duque si es necesario suplicando esas picas. Y de mientras, sostengamos a esos y de putas como podamos. ¿Y si formamos en líneas? Preguntó Romero a Londoño. Podríamos probar. En aquel instante llegó a sus oídos un fuego atronador que resonó desde nuestras líneas. Los caballos se encabritaron, y cuando nos volvimos descubrimos que los nuestros habían abierto fuego sobre los herejes mientras que alguien a lo lejos los estaba animando. el grueso de las compañías de los arcabuceros, las crónicas del Vizcaíno. Vizcaíno, me dijo Santiago Ángel, uno de los héroes de Mulder, que me parta un rayo y me lleve el belcebú si esos rebeldes no andan a tiro de nuestros mosquetes. Miré al enemigo. El fuego del arcabuz llegaría flojo, pero los mosquetes los tenían a huevo. Pues sí, le respondí. Que el diablo no tenga prisa, pues estoy seguro que hoy tienes razón. ¿Y por qué no tiramos? Preguntó el almogávar con ansia. ¿Por qué me lo preguntáis a mí? Eso es cosa de nuestros capitanes. Dávila anda en la retaguardia vigilando a los nuestros. Está cansado, pero se mantiene con orgullo. Dijo Gonzalo Olivar. No tenemos picas, destía Santiago Ángel. Si vienen contra nos, nos van a barrer. Y los muertos se van a contar por ciento. Tras escuchar aquellas palabras, todos callaron y me miraron en silencio. Yo no tenía ni voz ni voto en aquel ejército. Por encima estaba Padilla, el cual hablaba con los capitanes a lo lejos. Sin lugar a dudas, meditando sobre sus pesares por aquella encerrona. Miré al enemigo. Miré a los nuestros. Los hombres seguían soplando sus mechas, que ya estaban sujetas en las serpentinas de los arcabuces. Las banderas seguían ondeando al viento. El cielo gris y triste que aún se resistía a dejar caer la lluvia. Muchos hombres apartándose de la formación para orinar. Alguno que otro que se iba a los flancos para aliviar el vientre. Los capellanes pasando entre las compañías para bendecirlas antes de la batalla. Por grupos todos los hombres arrodillaban para escuchar sus palabras mientras rezaban a lo más sagrado. Miré a los míos uno a uno. Faltaba el galeno que aguardaba con los físicos a lo lejos a la espera de ver llegar a los heridos. Entonces, hice algo estúpido Quizás me volví loco No lo sé Abanderado, conmigo El alfred se puso a mi lado Con la bandera de la compañía Zagal, ¿cómo te llamas? Pregunté al joven de la tambor Manuel de la Rosa, para servirle Me respondió el chico con mucha soberbia Mientras sostenía los palos de la pieza en sus manos ¿Eres valiente? Le a preguntar Los tengo cuadrados, mi señor Tal que tal quiera Dios que en este día vea a un joven valeroso como en el tiempo pasado vio a mi padre. Pues ven conmigo. Tras decir aquello, con mis dos compañeros de armas me adelanté muchos pasos. Y tras girarme, descubrí como todos los hombres de la vanguardia me miraban curiosos, mientras sus cabos y sargentos me lanzaban gritas para que volviésemos a nuestros puestos de combate. He aquí, les dije a todos, que me veo rodeado de valientes a la espera de cumplir con su deber. Somos soldados de los tercios, el terror de nuestros enemigos. Allá a lo lejos los flamencos atrincheran, forman con miedo al contemplar a dos mil de los nuestros a la espera de la batalla. No tenemos picas, ni caballería que nos dé apoyo, solo tenemos los arrestos que Dios nos ha dado al nacer. Si vamos a luchar, lucharemos con valor en aquestas tierras de herejes y aquellos que nos guardan en nuestra patria se arrepentirán de no haber estado con no sirviendo a nuestro rey en aquesta jornada de valientes. Mosqueteros, prestad vuestras armas de buen arte y saludar a nuestros enemigos como los valientes lo saben hacer. Toca, Zagal, toca la pieza con todas tus fuerzas para dar comienzo a esta batalla. Y así lo hizo. Aquel joven comenzó a darle a los palos, dándole ritmo a una caja que comenzó a resonar por todo el frente. Los mosqueteros se adelantaron varios pasos entre los gritos de la tropa y las quejas de sus principales. Ajustaron las horquillas al suelo, apuntaron con sus mosquetes y todos a una. Los 300 abrieron fuego sobre las vanguardias enemigas. <risa> Volví con mis compañeros de armas entre el humo que había surgido en el campo. A lo lejos, los herejes recibieron los tiros lanzando rugidos sobre los suyos. Los arcabuceros comenzaron a avanzar y tomaron posiciones. A lo lejos, veíamos llegar a nuestros capitanes. Los sargentos ponían orden. Desde los rebellines, veíamos salir a los herejes formando un muy buen orden para avanzar sobre los nuestros. Los arcabuceros comenzaron a disparar con rabia sobre nuestros enemigos. Doño por un lado y Romero por el otro... ...comenzaron a flanquear las formaciones... ...mientras llamaban a la calma y al orden. ¡En líneas! Gritaban. Formar en líneas con espacios con los del frente. Los hombres, por grupos, fueron obedeciendo. Disciplinados hasta decir basta... ...mientras los de vanguardia comenzaban a cebar sus armas... ...los del fondo comenzaron a dejar espacios libres... ...para moverse con soltura. En unos instantes, la gran formación de tiradores creció en hileras de fondo y los capitanes ordenaron disparar por secciones. El humo comenzó a inundar nuestras vanguardias, pero podíamos ver cómo los herejes tocaban al avance. Entonces Londoño se bajó de su caballo, y desde la zurda comenzó a lanzar gritas para abrir un fuego disciplinado. ¡A mi
3: señal! ¡Fuego!
2: línea de combatientes disparó con todo lo que tenía. ¡Primera línea! ¡A retaguardia! ¡Segunda línea! ¡Al frente! Y así lo hicieron. Todos los tiradores de la vanguardia retrujeron por los espacios que había entre las filas de los combatientes y al final formaron en la retaguardia desde donde comenzaron a cebar de nuevo sus armas. ¡A mi señal! ¡Fuego! ¡Fuego! La segunda línea que había avanzado unos pasos abrió fuego. ¡Primera línea! ¡A retaguardia! ¡Segunda línea! ¡Al frente! Y la escena se repitió. Por secciones, los nuestros abrían un fuego disciplinado sobre las formaciones que venían a nos no dar guerra. Por los pasillos, los hombres desfilaban a la retaguardia para preparar sus armas. En segundos, la línea de batalla abría un fuego constante contra el enemigo Que comenzaba a removerse Algo pasaba entre sus filas El fuego constante mataba a los de vanguardia Y sus cuerpos rompían la cohesión de la formación Obligando a rehacerse en la marcha Mientras que sus principales se volvían locos por mantener el orden ¡Fuego! ¡Fuego! Y más andanadas. Los muertos y heridos caían en una constante que parecía no tener fin. A cada paso que daban más cerca estaban de los nuestros y la puntería era cada vez más letal. ¡Fuego! súbito, varias formaciones de piqueros se detuvieron entre el desorden y el desconcierto. Hasta las vanguardias de los arcabuceros flamencos se revolvían, incapaces de sostener un fuego preciso sobre nosotros.
3: ¡Fuego! súbito, los herejes
2: retrujeron en desorden, cubriéndose de nuestros tiros en los rebellines. ¡Fuego! que hasta los arcabuceros desmontaron para unirse a nosotros... ...disparando con todo lo que tenían. ¡Fuego! A lo lejos, otro jinete que iba galopando para dar las nuevas al duque. El rebellín, los flamencos volvían a formar para la batalla.
3: ¡Fuego! Las
2: formaciones volvieron al avance con otros grupos que los apoyaban desde los flancos. Nosotros seguíamos a lo nuestro, hombres que retrujían con los rostros negros de la pólvora. Había tanto humo en el campo de batalla que no veíamos al enemigo. Apenas se perfilaban las banderas por lo alto, pero nosotros seguíamos disparando a ciegas. Mochileros que se escurrían entre las filas, prestando agua y balas. Nos estábamos quedando sin munición. Y fueron los jinetes y hasta los curas los que retrujeron corriendo buscando todo lo necesario. Estaba en la tercera fila, con el nubio y olivar a cada lado. Soplábamos las mechas mientras tosíamos por el humo. Los pies mojados y fríos por la ciénaga. ¡Fuego! Los de vanguardia pasaron a la retaguardia. La segunda línea avanzó unos pasos. ¡Fuego! ¡Ah! Londoño apenas era capaz de gritar. Y varios sargentos repetían las órdenes entre los tiros y los toques de los atambores. Los de vanguardia nos dejaron hueco. Y tras dar unos pasos, tomamos posiciones. A lo lejos, no veíamos un carajo. Sostenía el arcabuz con ambas manos. A mi lado, mis compañeros de armas. El humo, cubriéndolo todo. Oscureciendo un cielo que ya no éramos capaces de ver. Sopré la mecha de mi arcabuz, mientras vigilaba la segunda, enredada en mi muñeca. Miramos al frente, mientras los hombres se alineaban. El brillo de alguna armadura. Algún movimiento de tropa. Algún estandarte perfilándose entre el humo. No veíamos nada, pero sabíamos que el enemigo estaba cada vez más cerca. Londoño y los principales guardaron silencio a la espera. El viento comenzó a hacer de las suyas y pudimos contemplar al enemigo. Habían cubierto la mitad del campo de batalla. Varias formaciones espléndidas con picas en el centro y tiradores a los flancos. Estandartes naranjas y otros colores sondeando sobre las picas. ¡Fuego! La orden se repitió dejando una estela de fogonazos de luz, pólvora quemada y cuerpos despachados sobre las líneas flamencas. ¡Primera línea! ¡A retaguardia! ¡Segunda línea! ¡Al frente! Alzamos los arcabuces y tras virar, retrujimos entre los hombres. Aquel pasillo era como el paseo del triunfo. A los lados, los soldados soplando las mechas, limpiando el cañón de sus armas... ...o arengando a los que retrujíamos lanzando palabras de ánimo y valor. Cuando vimos de tomar plaza en la retaguardia, vimos a varios cabos... ...vigilando el movimiento para que la formación no se perdiera. A lo lejos, Sancho Dávila dando órdenes a otro jinete... ...para que fuera en busca de Alba suplicándole esas picas... A un lado, llegó un mochilero ofreciéndonos agua y vino. Tras aliviar nuestra sed, respiramos profundamente, notando cómo la pólvora quemada entraba en nuestras gargantas. Tenía el rostro completamente oscuro, al igual que mis compadres. Las manos cubiertas de pólvora chamuscada, al igual que mi oreja zurda, pues cuando pegábamos los tiros, debíamos girar la cara para no recibir un fogonazo en los ojos. Comencé a limpiar el ánima del cañón. Eché un vistazo al polvorín, pues ya había quemado todos los sacos de los apóstoles. Poca pólvora en mi haber, mas cuando fui a dar con las balas, descubrí que solo me quedaban dos. Entonces llegó a nuestro lado el joven de la tambor, Manuel de la Rosa. Seguía con las piezas en la mano, además de una mochila en la espalda. Estaba cubierto de polvo y en su hombro pude ver como una bala la había rozado las ropas sin llegar a tocarlo. Ante nosotros abrió un pequeño zurrón con muchas balas en su interior. ¡Bien hecho, Zagal! Le dijo el almogábar a lo lejos. ¿De dónde las has sacado? Le pregunté mientras me hacía con un puñado que fueron directas a mi bolsa de cuero. ¡Robado de los caídos, señor! Respondió el joven. ¡Bien hecho! Le dije. Ahora vete a la retaguardia por agua mi sitio está con los míos me respondió con gesto serio lo miré en silencio muchos hombres hechos y derechos envidiarían su valor que así sea le dije de nuevo sírvete a tu gusto pero si quieres luchar a nuestro lado póntete a los nuestros y toca la tambor anima a nuestros compañeros de armas y demuestra los arrestos que Dios te ha dado al nacer Y tras testir aquello el joven retrujo unos pasos con el agua del pantano llegándole hasta las rodillas. Alzó el rostro y comenzó a tocar la pieza para todos nosotros. ¡Fuego! por secciones seguía su curso Los flamencos, estando muy cerca de los nuestros Apechugaron a las bravas en una constante de muertos que no terminaba nunca Los tiros se resolvían más rápido Y en las vanguardias de las formaciones herejes Los despachados caían abatidos por nuestras balas Empujando hacia atrás a los suyos Obligándoles a revolverse una y otra vez Mientras reformaban sobre la marcha deteniéndose continuamente Aquel fue el punto clave de la batalla. Resueltos a avanzar, y a sabiendas que sus picas nos barrerían, los principales de los rebeldes se desvivían, reformando a los suyos que esquivaban a los caídos para poder avanzar. Aquellos momentos en los que las formaciones perdían la cohesión, nos daba el tiempo precioso para seguir relevando a los tiradores que
3: seguían a lo suyo. ¡Fuego!
2: Más descargas, más muertos en el campo flamenco Y más formaciones que no eran capaces de marchar en orden Algunas comenzaban a temblar Dos de las centrales comenzaron a retrujir sin darnos la espalda los demás cuadros, al verlos retroceder, cambiaron de parecer en aquel suicidio colectivo y comenzaron a poner pies en polvorosa alejándose de los nuestros. Cuando se hubieron de reformar alrededor de los rebellines, los herejes volvieron a alzar las picas por lo alto junto a los estandartes. Tres horas de fuego constante y los malditos aún resistían a las bravas. Jamás en toda mi vida habría imaginado que un fuego disciplinado de arcabuceros y mosqueteros pudieran no solo frenar a las formaciones enemigas. Los habíamos hecho retrujir en varias ocasiones y el pantano estaba cubierto por hombres muertos y heridos que agonizaban suplicando por sus vidas. Padilla vino a mi lado. Si vuelven estamos jodidos Me dijo mientras ajustaba su banda roja Que llevaba el pecho Sobre el peto y el espaldar No hay municiones Le pregunté a sabiendas Que a mí no me quedaba ni una sola bala Contadas Quizás venga algún jinete Llegado el momento Pero no nos queda nada Tendremos para unas pocas descargas Y así era Girándome Vi como muchos hombres marchaban a la retaguardia Para ser revelados por otros Aquellos que aún tenían alguna bala en su haber ...y una retirada ordenada... ...le dije mirando al puente lejano... ...no puede ser... ...hay que seguir las órdenes de Alba... ...sentenció mi capitán... ...sujetando el morrión con su brazo... ...al dejar de abrir fuego... ...el escenario fue descubriéndose... ...más muertos de los que pensábamos... ...despachados en el campo... Los herejes formando muy juntos, sin dar la orden de avanzar. Entonces, a lo lejos, unas banderas. Avanzaban desde el norte, saliendo de los rebellines. Eran dos formaciones, picas y arcabuces a los flancos. Banderas de toda índole, dando números de la cantidad de las compañías que albergaban aquellos cuadros. En orden, con disciplina y arrojo, avanzaron por el campo, buscando flanquear nuestra formación. Los miramos con temor podríamos variar la formación de los nuestros pero los flamencos que teníamos enfrente se lanzarían a por nosotros a de huello estábamos vendidos y la única solución la única salvación para todos era una retirada aquellas formaciones comenzaron a virar descendiendo desde el norte acechando nuestra zurda... mientras desde los rebellines... sus compañeros de armas... comenzaban a avanzar... amenazando nuestro frente... y entonces sucedió... a lo lejos... entre cenagales... compañías de arcabuceros... comenzaban a cruzar aquel espanto... no había estandartes... pero de súbito... tras la ribera... surgieron cientos de pabellones imperiales... los arcabuceros eran la vanguardia... al mando de Lope de Figueroa... soldados destacados... y ansiosos de luchar a su aire... detrás... Desfilaban en perfecta formación los cuatro tercios viejos. Formaciones destacadas que cubrían el campo en muy buen orden, ignorando el terreno y las aguas que cubrían las botas. Las picas por lo alto, las mechas dejando sus estelas, y cientos de soldados bravos por delante con sus armas muy a punto. dos formaciones de herejes que buscaban nuestro flanco dudaron hasta el punto de detenerse en medio del campo de batalla. Ahora eran ellos los que estaban siendo flanqueados por los nuestros, y e por increíble que os pueda parecer, llegado el momento, los hombres de Figueroa, que andaban muy sueltos en el campo, abrieron fuego sobre los cuadros flamencos para después, con toledanas en riste y puñales en la zurda, cargar a viva voz como unos energúmenos sobre las formaciones cerradas». Aquella carga no desbarató al instante a los rebeldes, pues aquellos cobardes, temiendo una muerte más que segura, y encomendando su alma a la herejía, comenzaron a correr por sus vidas cuando solo estaban recibiendo la carga de unos cientos. Cuando los de Figueroa cargaron como unos locos sobre las formaciones flamencas, rompieron sus vanguardias en una vorágine de aceros bien afilados que comenzaron a cuchillar por lo bajo creando desorden y miedo sobre unos hombres que ya poco podían hacer en el campo de batalla. Ante el despliegue de los tercios que avanzaban orgullosos por los pantanos las formaciones se rompieron al fin dando comienzo a la cacería. Los hombres de Figueroa clamaron al de degüello para vengar la afrenta del Tercio de Cerdeña, y aquellos cientos comenzaron a perseguir a los flamencos, siendo cazado muchos de ellos por la espalda. Los nuestros los veían y lanzaron gritas de júbilo. Y entonces, nuestro zagal de la tambor avanzó unos pasos, y al grito de degüello lanzó su caja al suelo para lanzarse sobre las vanguardias rebeldes. No hizo falta nada más. Los arcabuces fueron al suelo, las toledanas salieron de sus vainas deseosas de brillar en la contienda y al grito de todos los capitanes, sargentos principales y la madre que lo parió, todos a una cargamos a viva voz con Santiago y la Virgen resonando entre las gritas... que veían la huida de sus compañeros, por muchas picas que hubiesen de prestar entre sus filas, vieron con terror como dos mil insensatos cargaban como los locos sobre sus vanguardias. Era la parca que los visitaba por última vez en aquella jornada. Las lanzas descendieron, sus arcabuces tronaron un par de veces, pero de nada sirvió. Aquellas formaciones fueron absorbidas por una marea humana de cientos de valientes que, haciendo honor a su oficio, comenzaron a destrozar a las vanguardias de los herejes asestando estocadas a diestro y siniestro, haciendo que los muertos se agolparan por docenas antes de ver como todo el ejército rebelde comenzaba a huir por sus vidas siendo perseguidos por los nuestros. La fue implacable, y a la carrera dejábamos a cientos de los suyos con agujeros de acero en las espaldas, mientras estos tiraban las armas al suelo y se escabullían entre las calles de Hemmingen para tomar aquel puente que les salvaría la vida. Durante mucho tiempo los perseguimos, les dimos caza como salvajes, ciegos de ira. Cuando llegamos al puente, vimos como la caballería de los Tercios nos había tomado la delantera para dar caza al enemigo que aún se batía en retirada. Destrozados en nuestra ver, resoplando y dejándonos caer al suelo, muchos rompieron a llorar sin creer tamaña gesta. Yo caí de espaldas al suelo, apoyándome en el almohada. Nuestro alférez seguía de pie con la bandera de la compañía pues ésta nunca podía tocar suelo Todos miramos al puente Allí, sobre las maderas y la piedra un joven recuperaba el aliento con un puñal de misericordia en la mano Estaba cubierto de sangre Miraba en silencio a nuestra caballería abriéndose en abanico para sembrar el pánico entre el enemigo Cuando se giró vimos al zagal Manuel de la Rosa el joven de la tambor que seguía en pie con la daga de Vicente Perales, que la había prestado al comenzar la batalla. Los hombres lo miraron en silencio. Algunos se levantaron, otros no pudieron. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue un hecho del que jamás se escribió, salvo en aquesta historia que os estoy narrando. El primero fue Gonzalo Olivar. Di unos pasos, se quitó el morrión para hacer una reverencia al joven. Seguido, todos los soldados, todos los que habíamos participado en la batalla, sargentos y capitanes incluidos, todos a una dejamos caer nuestros morriones, celadas y sombreros para hacer una reverencia a aquel joven de la tambor. El soldado más bravo de aquella jornada de valientes.
0: Continuamos en la Biblioteca Perdida... ...hablando de más historia... ...y me temo que volvemos a una plaza de ejecuciones... ...pero eso sí, bastante más lejana... ...que la que dejamos atrás con los reyes godos... ...dándose matarile o dándoselo a otros según el caso... ...y vamos a recibir una vez más... ...si es que se ha librado de, de la tunda anterior... ...al
2: señor Viquén de Goikuria, ...para viajar pues al Kioto, pero del Japón feudal. Miquel, 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 cómo tengo los ojos... Como se tenía que volver a poner. Sí, ¿no? sí, sí, me los han sacado, pero por suerte no han cortado lo que viene siendo. El nervio el en... óptico ha mantenido ahí, ¿no? He mantenido el nervio óptico y por suerte pues no me he quedado ciego. He podido escapar de ese mundo visigodo. Y en efecto, Miquel, estamos en Kioto, en este Japón feudal, gobernado por el Sogunato Tokugawa, y qué bello es todo, eh. Sí, la cumbre del clima esto, todavía quedan siglos, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Y te traigo a mi amigo, a mi amigo. Hombre, preséntamelo. Se llama Akira Totoyomi. Totoyomi. Akira, toto, sí. Pero de los Totoyomi de toda la vida. De toda la vida de Dios. Qué maravilla. Sí, 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 sí. Y bueno, Akira, pues eh, nada, me ha costado un poco porque resulta que es, eh, suele ser el encargado en muchas ocasiones. Cuando se requieren sus necesidades, al explicar de qué trabaja este señor, pues bueno, si sí, A veces le requieren y él lo que hace es trabajar pues cortando cabezas. Ah, y cortando viene, cabezas. Sí, sí. Entonces, pues ah. Akira, pues como es un experto en el seppuku, para nosotros el arakiri, como se dice vulgarmente, pues nada, le he tenido que dar unos cuantos vasos chupitos de saque y poco a poco he ido soltando historias y ciertamente estoy impresionado con lo que me ha contado.
0: Sí, sí, te veo en el rostro. Sí, no sí, sé si sí, es por sí, lo es, de los ojos está, o...
2: Está contento. Toma, toma, Kira, un traguito más. Que...
0: Dices que no habla nada de castellano, ¿no?
2: No, 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 no habla nada de castellano, bueno, pero... en general no veo ni que hable. No, no, pero bueno. no está contento, está contento. Sí, claro. eso sí,
0: eso sí. Tiene semblante de resueño.
2: Bueno, pues eh, ya que Akira me ha dado mucha información, yo creo que es un buen momento para hablar del sepuku.
0: Pues hablemos, hablemos es que de sepuku, que yo me acabo nuevo. de enterar que el Arakiri se llama sepuku.
2: Sí, sepuku, sí, sí, bueno, realmente, sí, se llama sepuku, lo que pasa que, bueno, al parecer vulgarmente, pues sí, se le llamó Arakiri, pero no debió de gustar mucho esa palabra de Arakiri, aunque para nosotros es lo más común. ¿Qué es el sepuku, Miquel? El sepuku es una parte del busido. ¿Y qué es el busido? El busido era el código guerrero del samurái, porque, por supuesto, los samuráis, que eran los servidores, sirven a su señor... ...pues eran los caballeros medievales realmente eh, que existen en el Japón feudal... ...como nosotros pudimos tener en el pasado, en el medievo. Existían esos caballeros, esos hombres de armas... ...y tenían también sus reglas de honor, por así decirlo. ¿Que se lo pasara a la torera? eso Es otra historia. Pero los
0: códigos de caballería existir, existirían, esto sería el equivalente, ¿no? Este el busido. equivalente,
2: uh -huh. exactamente. Y en este código de guerrero, bueno, pues existe, este busido, existe el sepucu. El sepucu, te voy a decir dos cosas. Puede ser voluntario, algo muy común... O puede ser obligatorio. Algo muy, muy, muy común.
0: Pero bueno, obligatorio, obligatorio,
2: obligatorio. Ni siquiera pone
0: inducido. O sea, nada, es obligatorio,
2: vaya. Obligatorio por mandato de un samurái superior o de su propio señor o daimyo. O incluso del mismísimo Shogun. Por cierto, el emperador de Japón también podría exigir que la gente se hiciera el seppuku. ¿De qué trata todo esto? Lo primero que te voy a decir es que el seppuku es algo terrible, es macabro, es sangriento, eh, no es para todos los públicos, ni mucho menos... Y aquellos samuráis, porque un seppuku solamente se lo puede hacer un samurai en un principio, aquellos samuráis que no fuesen capaces de hacerse el seppuku, el arakiri por cobardía, por ejemplo, pues estos personajes serían ejecutados y su familia heredaría su deshonor, Miquel.
0: Eh, vamos, que era una manera de convencerle de que lo hiciera, ¿no? De total muerto vas a acabar sí. igual y tu familia va a estar deshonrada de por vida.
2: Eso es, realmente el seppuku mm -hmm. es una muestra de... a ver... Tienes que morir por cualquier razón y, por lo tanto, lo haces con este ritual y lo que consigues es mantener el honor en tu familia. Es algo muy importante, porque es que además de perder el honor, eh, la familia sería despojado del patrimonio.
0: Vamos, entonces sí, es bastante más doloroso es, es, que es, es, el honor también. en sí, ¿no? Sí, sí,
2: pero es que aparte, dejarían de pertenecer a la casta samurai y vivirían en la pobreza. Algo terrible. Antes de la ceremonia de este seppuku, había que beber sake y normalmente el samurái de turno solía componer un último poema de despedida llamado Cepichu o Cepichu, también llamado Yuigón. Yuigón yo creo que es algo más... más sí, no olvidemos que también de...
0: estaban instruidos en letras, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y además solían hacerlo en abanicos. Y sí, la verdad es que ten en cuenta que el samurái, cuando no estaba guerreando, las prácticas que hacía en su vida cotidiana, en su ocio, eran en general entrenamientos con espada, con el arco, o luego las artes, la meditación, la escritura, la caligrafía, la pintura, en fin... Los jardines, esos bonsáis tan famosos.
0: Le dan mi vuelta, es un marine norteamericano. En fin.
2: Desde luego. El caso: cuando un samurai es obligado o por voluntad propia decide hacerse el seppuku, tiene que realizar una ceremonia que, vamos, es de lo más curiosa y extraña, y tiene que hacerla perfectamente. Cuanto más perfecta sea, más honor va a mantenerse en la familia. Y te voy a explicar un poco, así a grosso modo, cómo sería un uno de estos rituales, uno de estos arakiris.
0: Mientras no me hagas una demostración gráfica no, no, y práctica. No, no. Mi
2: práctica, no, no pienso hacer nada de eso. Hoy, hoy no pienso morir. Bien, bien. Bueno, ya por es que por segunda vez en un programa ya sería un récord. Claro, es que ya sería demasiado makira, otro trago, otro trago.
0: Bebe, bebe, Está... buen hombre. ¿Cómo has dicho que se apellidaba?
2: Akira Totoyomi.
0: Ah, Totoyomi. Totoyomi, lo los que <ríe> <toda la> vida... <ríe> sí, sí
2: Totoyomi sí. toda la vida. El samurai de turno lo que tendría que hacer normalmente suele haber gente que va a ver este ritual. Es algo muy importante. ...se pone de rodillas... ...y se abre el kimono blanco... ...¿por qué es kimono blanco? ...porque solo los muertos van de blanco, Mikel... ...ah, esto está bien saberlo... sí sí ...después metía las mangas del kimono... ...bajo las rodillas... ...dicen que más que hacerlo por... ...así decirlo, porque quede bonito... ...lo hacían para que en el momento de dolor... ...quizás no se cayeran hacia atrás... ...que sería también un deshonor terrible... ...después qué hacía... ...cogía una daga... Al parecer se llamaba Tanto, es una especie de, de daga o cuchillo afilado de 25 centímetros de... Que bueno, algunas veces se utilizaba también la wakisashi. Esa espada más pequeña que llevaba el samurai. lleva la katana y la wakisashi. Puede utilizarse esta misma o podía utilizarse esta daga Tanto. En nuestra vizcaína, vaya. Sí, y la envolvían en papel de arroz. ¿Por qué? Porque el samurái la va a agarrar por el metal, por el filo, ¿no? En cuanto la coge, por cierto, eh, sabes por qué la... aparte de utilizar ese papel para no cortarse la mano, es que era muy importante esto porque era imprescindible no mancharse las manos de sangre, porque era un deshonor morir con las manos manchadas
0: o sea, que de, que de medidas para luego acabar en el otro mundo
2: sí porque no empezó con la ceremonia, el té eso ya, vamos, ese se la se necesitaríamos dos o tres programas sigo con el proceso coge esa daga o espada corta y se la clava en el abdomen hasta adentro, vale por el lado izquierdo con el filo apuntando hacia la derecha. Es decir, que se lo acaba. ¡Auch! Doble un montón. De hecho, este ritual es algo terrorífico, te lo digo así. O sea, es dolorosísimo. Y por eso es tan importante. Porque morir sufriendo tanto dolor. Es el,
0: el último gran acto de servicio, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí. Fíjate. A continuación, eh, corta firmemente el abdomen entero. Es decir, que se abre las tripas. Y al final vuelve al centro para hacer un corte vertical hasta casi el esternón. Vamos, doloroso no, lo siguiente. Te lo puedes imaginar, es muy desagradable. Yo imagino
0: que más de uno se desmayaría ya antes de, de terminar el ritual. Vamos.
2: Sí, pero um, pensando en esta gente yo creo que hasta desmayarse debería de ser un deshonor. Porque aquí todo, todo es un deshonor. De hecho te voy a decir que muchas veces salían partes de los intestinos que se desparramaban por el suelo, Miquel. Y claro, es... Una situación tan dolorosa que cuando ese samurai ha hecho su último tajo, coge esa daga, la apoya en una mesita o en el suelo delante suyo, a continuación extiende los brazos, agacha un poco la cabeza para que su ayudante, el Kaisaku seleccionado muchas veces por la propia víctima, es decir, que Akira de hecho es un kaisasu de estos, es decir, que este corta cabezas, pues muchas veces el samuré de hecho elige a un amigo o un familiar que se lo haga, si no hay, por supuesto tenemos a un verdugo oficial, este compañero, este ayudante, lo que hace es cortarle la cabeza, de un tajo perfecto, ¿por qué? Porque si no le cortas la cabeza, esta persona va a agonizar durante horas y va a sufrir un dolor indescriptible, Ahora también te digo, la técnica para cortar la cabeza es muy importante, no es cortar y hasta no es tan sencillo, no, no, no con esas katanas que cortan hasta el aire tiene que descenderla de un, de un tajo con una velocidad tremenda golpear en el cuello, cortarlo y en un último gesto hacia atrás para poder cortar las últimas vértebras que igual nos han cortado y por supuesto los cartílagos, si lo haces mal puedes encontrarte con que le has cortado la mitad del cuello y el tío está pegando gritos si es que puede y haciendo gestos y chorros de sangre, en fin, sería algo... Eh, muy desagradable
0: Quiero aprovechar a, para saludar a los oyentes Que están cenando ahora mismo sí, sí. En sus casas
2: <ríe> Es que no ha terminado Porque claro, cuando cae la cabeza A ser posible en un cesto Que está muy feo, ¿no? Pues bueno, luego el torso suele caer hacia adelante eh, Echando borbotones de sangre En fin, es algo muy, muy, muy desagradable Pero en, he descubierto Akira me ha contado algo muy interesante Y es que las mujeres también se suicidaban Pero no era un sepucu porque claro, un sepuku al parecer solamente es para un hombre y un samurái. Por cierto, había mujeres samurái, por así decirlo. Sí, claro que lo cosas, comentamos ¿no? en su día. Motivos por los que una mujer se pueda suicidar siguiendo un ritual. Pues desde seguir la muerte a su marido. Vaya. Algo, pues bueno, muy claro, el honor. Ya sabes, aquí todo se arregla con, con el honor. Sí, sí, ya ves tú, pero bueno, ya, que, que el honor sea
0: del muerto, ya está.
2: Sí. Uh -huh. eh, que vaya a caer en manos del enemigo. Que si va a ser raptada o capturada, pues se eh, suicida. Y también hay honor en el asunto, por lo visto. Y también puede ocurrir que reciba la orden de que tenga que suicidarse. Mm, es más común de lo que parece, eh. Y bueno, no es broma.
0: No sé, por lo menos parece que no tenían sí. tanta discriminación al lo, respecto.
2: Lo que pasa es que lo de estas féminas también tiene tela, eh. Y te voy a decir por qué. Resulta que lo que tenían que hacer no era na, no tenía nada que ver con el estómago. No, no. Al parecer estas damiselas se hacían un corte en el cuello. De tal manera que cortaban la arteria carótida con una daga de doble fido llamada kaiken.
3: ¿Kai que uh -huh.
2: se clava y se va perforando y se hace una avería terrible. Eh, pero antes tienen que hacer una cosa, antes de cortarse el cuello, Miquel. Antes del ritual la mujer debía atarse los tobillos y los muslos. ¿Sabes por qué? Pues evidentemente no lo sé. <risa> Para no morir con las piernas abiertas al caer que también de un deshonor no, más que para no dar mal imagen me imagino ah, bien eh, digo, podía ser claro, claro, claro y bueno, y para explicar un poco mejor lo que viene siendo este ritual tan macabro y tan sangriento, pues he pensado en traerte aquí una pequeña cita de un libro de Romulus Hillsborough, o algo así se llama el hombre no, mi inglés sabes que no... Este no se lo robado Akira, ¿no? Eh, ¿no? No, 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 no este es mío, este es mío. Se llama Los últimos samuráis, historias de los últimos samuráis que existieron en, en ese Japón, en, bueno, cuando ya acabó la era Tokugawa, la era del shogunato y te voy, te voy a leer un poquito para que, que veas lo, lo terrible que podía llegar a ser esto Se y luego te voy trabas. a contar otras historias más interesantes para el samurái, el seppuku era la culminación de una vida valerosa con una muerte noble y estoica abrirse el vientre no solo era una forma de suicidio terriblemente dolorosa sino que permitía al samurái exhibir su pureza interior exponiendo sus entrañas donde residía su valor era, en muchos casos, un castigo letal que permitía al condenado evitar la ignominia de una ejecución era un modo de disculparse y un medio por el que él había errado y podía redimirse demostrando su sinceridad y lavando su propio honor así como el de su familia su clan y su señor la función tradicional del samurái era realizar actos de valor arriesgando la vida en consecuencia la práctica formal del seppuku formaba parte de la educación básica del samurái el seppuku se practicaba cuando lo permitían las circunstancias con todo el ceremonial de un arte muy desarrollado. Sin embargo, puede resultar muy difícil cortar el abdomen humano, incluso con una espada afilada como una navaja de afeitar. Los tejidos son duros y tienden a hacer rebotar la punta de la espada. Por ello, el sepuco exigía al practicante una serenidad absoluta ante el dolor más atroz. Una decisión inquebrantable de hundir la hoja de la espada y la fuerza de voluntad necesaria para realizar el corte de manera debida. Hay mucho más, pero bueno, yo creo que es una descripción bastante notable sobre este tipo de rituales.
0: Me hacía pensar en que realmente tenían que ser retiestros con la espada, amén de con sus propias mentes, ¿no? Para infligirse ese daño
2: mortal y
0: último, pero es que es algo que lo podían
2: ensayar. Eh, lo ensayaban, eh, de hecho lo estudiaban, intentaban encontrar escritos donde podían leer relatos sobre algunos samuráis, grandes samuráis que habían hecho un sepuku maravilloso. ...para intentar compararse con ellos... ...de hecho por ejemplo hubo un samurái... ...cuyo nombre no recuerdo... ...aquí la comida está borracho ya no... no ...ya no nos no, va no a favoritar puede, nada... ...qué contento está... ...aquel samurái por ejemplo, si no me equivoco... ...le ordenaron que se hiciera seppuku... ...lo estudió de tal manera... ...que él lo que hizo cuando se arrodilló... ...fue clavarse la hoja de izquierda a derecha... ...a continuación sacó la espada... ...volvió a cortar de derecha a izquierda... ...volvió a levantar la espada... Volvió a clavársela, ahí se hizo un pequeño gemido, porque es importante que no hagan ningún ruido, evidentemente, es más elegante, y se hizo un tercer corte. A continuación tuvo la mente fría como para, no sé cómo resistió el dolor, para dejar la daga y permitir que le cortasen la cabeza. Sin embargo, aquí te traigo, por ejemplo, Miquel, tres historias verídicas sobre tres bucus
0: En todo caso, y por hilar con lo que decía antes, digo ensayar, ensayarían con animales o con cadáveres, porque quiero decir...
2: El verdugo, sí, el que cortaba la cabeza, desde que,
0: luego. Claro, pero el, ellos en sí, un samurái, nunca... No, no podía experimentar coserse y volver a hacerle la prueba, así que...
2: Te voy a contar una historia, Miquel. En, en Japón comenzó una guerra civil para luchar contra el shogunato, porque había una rama, varios clanes, que lo que querían era devolver al emperador su, su poder, por así decirlo, que él fuera el gran gobernante del Japón. Y hubo tres samuráis que quisieron luchar, que quisieron que su clan pues apoyase a los rebeldes, abajo el bakufu, como se decía. Y su señor, que no quiso meterse en jaleos, pues lo, lo que hizo fue condenarles, bueno, les obligó, les ordenó que se hicieran el seppuku. Y esos tres samuráis, pues tristemente tuvieron que hacerlo. Fue una escena, la verdad es que dio mucha rabia esa escena. Pero, por ejemplo, el primero de ellos, Hiroshi Kenta, había estudiado el modo correcto de realizar el seppuku porque él lo que quería era hacerlo de una manera perfecta, sin hacer ningún ruido y que tuviera todo el honor posible, ¿no? Y resulta que tras dirigir una breve mirada a su asistente Se cortó hasta el lado derecho Es decir, se cortó todo el abdomen Y después hizo un corte en diagonal hasta arriba con la punta de la hoja Hasta clavársela en el corazón Murió al instante El verdugo no tuvo que cortarle la cabeza Aquello trajo un honor, vamos Una cosa desproporcionada La gente se quedó alucinada Después siguió Hirai Sugiro este, por ejemplo, por supuesto, cada uno escribió su poema, como tiene que ser. Este tuvo un pequeño problemilla. Y fue que el asistente sacó la espada para cortarle la cabeza cuando se hizo el corte. Sin embargo, tuvo mala puntería, por así decirlo, y la clavó en el costado de Jirai. Pero este mantuvo la templanza y la sangre fría y le gritó otra vez, sin cortarse ni media. Y entonces el verdugo volvió a sacar la espada y esta vez sí le cortó la cabeza. Y Menos la gente mal que dijo, fue la segunda. Oh, sin embargo, la historia de Masaki Tetsuma es algo diferente... ...porque este era un consumado poeta y un gran erudito... ...y no le dejaron las herramientas necesarias para poder escribir un poema. Y estaba muy triste. De hecho, cuando fue, cuando se sentó de rodillas y se preparó para el seppuku, lloró. Muchos decían que lloraba porque tenía miedo. No tenía miedo, estaba muy triste porque no le habían dejado hacer el ritual tal y como quería. Y por lo visto... Lo que no le dieron herramientas para poder escribir su poema... ...pero lo que sí le dieron fue mucho saque. Y este hombre al parecer estaba borracho. Y estaba borracho de tal manera... ...que tras ponerse a, a... ...cuando rompió a llorar... ...pues intentó atravesarse el estómago... ...pero no fue capaz de abrirse el vientre... ...de lo borracho que estaba. Eh, le llamaron cobarde... ...le criticaron que le faltaba el valor... ...y al final, como lo consideraron un cobarde... ...pues el verdugo le cortó la cabeza... Una historia triste y terrible Pero esto me ha recordado Otra historia, Miquel Que es muy geni es, es genial Porque además tenía intención de hacer un eco del pasado Con esto que os voy a contar Pero bueno, ya que estamos aquí, yo creo que A ti te va a encantar, Miquel Y Akira más, vamos Akira, Akira despertar. Bueno, dejamos, ya, dormir, uf, uf. dejamos dormir De hecho, creo que van a hacer una película Sobre lo que voy a contaros ahora Es la historia de los 47 Ronin <risa>
0: Voy un chiste, que todo el quien dijo un día lo mismo, pero da sí. no, igual, otro ah, vale. hablamos de esto.
3: <risa>
2: Esta historia comienza eh, cuando eh, el Shogun, hablamos del de año 1700-1701, si no me equivoco, el Shogun eh, le pide a, a un señor un samurai, a un daimyo, llamado Asano Takuminokami, que se encargara de hacer una ceremonia para eh, unos, no sé si eran extranjeros o visitantes que iban a llegar al palacio. Y dijo, te voy a dar el honor de que puedas encargarte tú. Pero Asano, eh, que era muy humilde, no, no tenía muchos amores bajo su mando. La verdad es que no era un gran señor, ni mucho menos. Pidió ayuda a Kira Kosuke-nosuke, que sí era un gran señor y sabía muy bien cómo, se mane cómo manejarse en la corte. ¿Y qué hizo? Pues le, mandó, eh, le pidió ayuda y unos presentes. Sin embargo, Kira, que era muy mezquino, pues no le importaba ayudarle. Pero cuando vio los presentes dijo, más da muy poco... ...este hombre no se merece nada... ...pero en lugar de decirle que no le iba a ayudar... ...lo que dijo fue... ...te voy a ayudar... ...pero claro, te voy a ayudar mal... ...y le dijo... ...cómo había que hacer las cosas... ...de una manera errónea... ...y qué ocurre pues... ...que el pobre Asano... ...por ejemplo cuando se presentó... Eh, ...iba con... ...unos pantalones cortos... ...cuando había que llevar unos largos... Eh, ...se equivocó en algunos momentos clave... ...de las ceremonias... ...que bueno ya sabes que para los samuráis... ...todo era una ceremonia... <risa> ...y llegó un momento en que incluso... ...para despedirse de los visitantes... ...pues se equivocó de lado... Aquello fue una gran vergüenza. Y el segundo de turno, pues. Le dijo que se hiciera el Arakiri. Que se hiciera el Sepuku. Porque había traído vergüenza a la palacio. Y Asano, pues. cumpliendo con su honor de samurái. Pues, se abrió el vientre. y fue decapitado. Mantuvo el honor. Sin embargo. Eh, ¿Qué ocurre con sus samuráis que tenía bajo su mando? Un samurái, cuando muere su señor ellos, a ver, ten en cuenta que un samurái eh, debía de luchar y morir por su señor si su señor muere lo lógico en un samurái es que muera con él se suicide, haga también el seppuku de hecho, por ejemplo, algunos oyentes se han, se han visto la película de Ran cuando están atacando el castillo llega un momento en que los samuráis, los pocos que quedan vivos llenos de flechas, le dicen, señor, hemos perdido la batalla, ya, que se, ya casi no quedan hombres, prepárese para morir prepárese para que haga el seppuku porque iban a morir hasta el último hombre en este caso, deberían de haberse hecho el seppuku pero hay una historia interesante Y es que si un hay un tipo de samuráis Que no tienen señor Se llaman Ronin Un Ronin puede ser pues Por la sencilla razón de que un samurái puede perder el señor Porque por ejemplo haya muerto Y decide no hacerse el seppuku Porque quieras o no, por mucho honor y por mucho valor Que se demuestre en el combate o en los rituales eh, Los seres humanos siguen siendo seres humanos El miedo o la cobardía puede surgir O simplemente dicen sí mmm, Va a hacerse el ritual, Rita la pollera ...y me escapo... de ...ni hecho, tampoco era
0: tan buen señor, ni nada...
2: ...eso es, puede ser también... ...de hecho, eh, no, no, o sea, se contrataban muchos Ronnings... ...como mercenarios... ...eran hombres que podían ser maestros de la espada... ...podían ser guardaespaldas, podían ser extorsionadores... ...eran personajes, eh, la verdad es que muy interesante... ...bandidos... ...y los samuráis bajo su mando... ...que el número debía rondar los 60 por lo menos... Eh, ...decidieron hacer una cosa... ...hicieron un pacto de honor, lo firmaron con sangre... ...y dijeron que se iban a vengar... ...de Kira por haber sido el que había instigado para que su señor fuera asesinado. Bueno, fuera asesinado, se hubiera hecho el suicidio. Y lo que hacen los samuráis es esparcirse por los cuatro vientos, se emborrachan, se van con mujeres, viven la vida... Se supone que se han hecho runnings. Pero Kira sospechaba que podían ir a por él, de hecho... Eh... ...contrató a Masamurais, ...bueno, contrató... ...incluso contrató Ronins ...tengo entendido... ...para que le, le protegieran... ...porque tenía miedo... ...y en verdad tenía que temerles... ...porque de los 60... ...alguno al final... ...se escapa... ...o pasa del asunto... ...pero hay 47 Ronins ...que dos años después se reúnen... ...dicen... ...ahora que les hemos engañado... ...vamos a asaltar su... ...su palacio... ...bueno, su palacio... ...su casa... ...por así decirlo... ...y vamos a asesinarle... ...estos 47 Ronin... ...entran en la casa... ...agarran a Kira... Y le dicen, te tienes que suicidar y para y para hacerlo vas a hacerlo con esto. Y le dan la espada de su señor con la que se había suicidado. Le dijeron, ahora tú te vas a suicidar con la espada de nuestro señor. Kira, por supuesto, no quiso saber nada, yo no pienso suicidarme, sois unos bandidos. Y por lo tanto, los Ronin, uno de ellos en concreto, pues lo mató, le cortó la cabeza. En cuanto se enteró el Shogun, les dijo que tenían que suicidarse. Porque lo que habían cometido era algo terrorífico. Y ellos tenían que seguir manteniendo el honor del clan. Murieron 46 Ronin. Uno de ellos, en su caso, además tengo su nombre, se llama Terasaka Kichiemon. Fue el único que se salvó porque fue el único que fue a avisar a los de su clan que habían se que habían cargado a Akira. De manera que fue el único que se salvó. Los 46 Ronin que quedaban, cumpliendo con su honor como samuráis, se prepararon todos en masa... Se sentaron, todos se abrieron el vientre, todos fueron decapitados a la vez y todos murieron. Pero lo más bonito de esta historia, Mikkel, es que esos Ronin que, se, que murieron por defender el honor de su señor fueron enterrados junto a él. Y hoy en día podemos visitar el cementerio donde está la tumba del señor y alrededor están sus 46, en este caso, Ronin, que lo seguirán, me imagino, que protegiendo y defendiendo incluso en la otra vida. Historia más bonita, ¿verdad?
0: Una historia muy bonita. Lástima que Akira se haya dormido hace rato ya sí, por, sí. por el alcohol. Casi, el alcohol casi te he hecho rato. un eco del
2: pasado, ¿verdad?
0: Sí, sí, casi, sí, casi, no, casi que... nos ha dado. Bueno, pues sí, una bonita historia para ir concluyendo, porque se nos echa el tiempo encima, como siempre. Eh, una pequeña duda que me ha quedado de antes. Sí. Te iba a preguntar, ¿eso con lo que estás emborrachando Akira, la sí, botella, sí, dónde la has sacado?
2: Esta botella, de, del palacio. Había ahí una bodeguilla donde tenían...
0: Pero, ah. ¿cómo que del... ¿Tú has visto lo que pone en la etiqueta?
2: Igual, eh, wow, Tokugawa pone. De
0: propiedad del clan Tokugawa.
2: Eva, me estás diciendo que es, que es de la eh, reserva. Eh? Sí,
0: de la reserva personal.
2: Le he quitado el Shogun, el saque.
0: Sí, sí, sí. Tú sabes lo que dice la ley, con esto es muy claro. O sea. Sí,
2: por eso tienes dos amores detrás tuyo.
0: Eh, sí, vamos, me estaban contando ellos que no les ha parecido muy, muy honorable. No. Eh, no, 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 no. Y por tanto tienes que compensar. Sí. Eh, ya sabes lo que toca.
2: Es decir, que tengo que salvar el honor de mi familia.
0: Sí, el clan de los Huicuría. El clan el, de los locurías, sí. Su honor depende de que te hagas el sepuku. Bueno,
2: pues eh, yo tengo que cumplir con mi honor, Miquel. No voy a cabrón. defender mi apellido, mi clan y... Bueno, pues voy a hacerme el sepucu, pero quiero que lo veas. Quiero que lo veas, ¿vale? Quiero que describas mi sufrimiento y sí. mi valor.
0: ...porque eres un amigo... que si no, sí, de verdad, sí, ver esto... Eh, ...eso sí, vas a necesitar un... decir, en fin, un ayudante, un asistente... ...sí, eh, bueno, bueno,
2: voy para allá a ver si encuentro alguno... ...vale, yo sí, me voy colocando... Sí,
0: ...tira, tira, a ver, tira, a ver... ...bueno, pues sí, ahí se está, se está colocando... ...me parece que no va a encontrar a nadie... ...así que, no sé, va a haber que tomar una decisión... ...bueno, se está poniendo ahí de rodillas... ...se pone su kimono... Blanco, por supuesto, así me gusta. Eh, pone, como era esto, sí, las manos eh, bajo bajo las rodillas. Le veo ahí con disposición. Y tira, tira de su arma. ¡Oh! Se abre el abdomen. Y no y no profiere ni un solo lamento, ni un quejido. de un Ya va por la mitad hasta el otro lado. Increíble, la verdad. Qué templanza, qué, qué, qué familia más orgullosa. Qué clan más orgulloso que va a dejar. Ahí eleva también y empieza el otro corte. Empieza el otro corte. Y lo hace también, se está está cruzando ya, y no dice, no prefiere ni un solo gemeo, ni un lamento, ni un grito, ni una lágrima, que ante estos últimos estertores de vida, y, y pues me parece que van a necesitar un, un último verdugo. Eh, señor Akira, sí, usted, de, despierte, la verdad que no se lo puedo decir en japonés, pero yo creo que me va a entender, eh, hágame el favor, por favor, medita este buen hombre que está agonizando. Creo que he leído antes que algo de Ayacu, algo así que es de prisa. Ayacu, Ayacu, de, de, de ese vida, de ese vida, de verdad. Este Akira, qué beodo. Bueno, pues parece que, que sí, que va a cumplir su cometido y va a liberar a, a Vikendi de, de ese sufrimiento que no está manifestando. Y ahí, ahí está dispuesto a dar ese certero golpe en el cuello para segar la vida de, eh, pues este, que ha sido un gran conterdulio de este programa. ¿Qué que, que haremos? sin no en la hora, me parece que ya de esta, no, esto coser va a ser complicado. Bueno, ahí va a proferir el golpe, va... va. Eso es el pie, Akira, eso es el pie Ahí tenemos un Bikendi que, que, que sin desangrarse del todo No sé cómo, no le sale ni una vístera Del cuerpo, un corte perfecto que ha hecho con Preservando ese honor de, del clan Oikuria, pero está sin un pie Ahora mismo parece que va a intentar el segundo golpe, el verdugo, se lleva Akira, por favor, por favor, atíneme que así no, no se puede, y ahí va ese segundo, ¡Uy! ¡Toy, toy, 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 toy! una oreja, una oreja, una oreja, U parece que ese, a ver, un tercer golpe, ya tienes el definitivo, el definitivo, ahí va, Vikendi se levanta, Vikendi se levanta y corre la banda, pero que esto no es un partido de fútbol, maldita sea, y ahí tenemos al señora Akira detrás, que, que está borracho, no creo que la vaya a alcanzar. En fin, en fin, pues le estoy perdiendo en el horizonte. Eh, impresionante. No sé si ha preservado, o ¿no? Pero desde luego, la vida sí, porque vivo ha estado. Y tendí para escapar. En fin, seguiremos con el programa. Pues hasta aquí lo que han dado de sí estas horas de radio, lo que ha dado de sí la entrega número 275 de La Biblioteca Perdida, que esperamos que hayáis disfrutado y que, por lo tanto, queráis regresar con nosotros dentro de siete días, cuando volveremos con más historia, con más aventuras y... ¿Qué os voy a decir? 275. ¿Qué? Me has fastidiado la sorpresa de decir ya, que estabas ya, conmigo. Pero,
2: igual este año hacemos 300. Eso en, te iba de... a decir. No, no, te no llegamos
0: este año a 300. No, no por quedan ejemplo, 25 no. programas. Esta temporada sí, este año no. No sé a ah, qué te referías. Temporada, sí, pero no, la, temporada, claro, no, la temporada sí, claro. La temporada sí. Ah. Sí, pero
2: nada, iba a decir que, que, que número redondo de 275. <risa> sí, sí, da, da para rimas. Por no, siento, no te... Es posible sí, que haya no. algunos sonidos extraños porque Mikel tiene un móvil en la mano. Sí, tengo un móvil
0: en la mano, es cierto. Sí. Eh, bueno, a veces es peligroso, a veces no. Esperemos que no, esperemos que sus móviles, muchos, no lo sea. Espera, claro. Vamos a hacer una cosa. Vamos, a, mira, le voy a quitar, a ver. lo vamos a poner en modo avión, avión. vale. Pero sí. con el wifi puesto. A, sí. a ver si así no nos entran las ondas eh, telefónicas uh -huh. que puedan alterar el, el, bueno, pues el discurrir normal de sí. la despedida. Bueno, pues decíamos que evidentemente, como siempre vamos a repasar los mensajes que nos habéis enviado los últimos eh, días en esta despedida, en la que estoy acompañado dos que hacía tiempo, ¿quién te cuánto No, no, no entiendo cuánto tiempo, tiempo eh, eh? o sea, es que te veo no es, sé, te he cambiado. Sí, sí. Estoy un poco cambiado sí. Igual más calvo También más ca, puedes... más ca, No, más calvo yo Tú, más, más canoso,
1: canoso Más canoso pero más
0: aquí canas, Sí, sí Preparándome sí, 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 sí. sí. para lo de Irún eh, Veo más a tu sobrino que a ti últimamente no te digo eh, más Es para.
2: verdad Él está más
0: calvo que yo de momento Sí, eso sí que es cierto sí. Bien, bien, bien Bueno, pues le saludamos a Diego desde aquí sí. Como no, faltaría más Vamos a hacer los apuntes pertinentes A ver ¿Qué te parece? ¿Qué
2: es pertinente? El, el primero,
0: ti. el de Irún, desde luego de Irún. Lo estabas diciendo Desde luego hay que mencionar Irún Lo hemos hecho en la presentación Repetimos Está cerquita, ciertamente Bueno, a ver Ya sabéis mochuelas suelos 2 de diciembre, Dos. 2 de diciembre, Dos de diciembre, sábado 2 de diciembre, lo sí. puedo decir más alto no, más claro, ¿Ah? 2 de diciembre, ya eh, nos están escribiendo mensajes ahora mismo, según estamos... La magia del
2: directo, la eh, magia del directo. Que no
0: números. Es una maravilla. Bien, pues eh, ese día, a las 12 sí, del mediodía... Sí. Museo Romano oyaso en Irún. Irún, haremos el siguiente programa en directo de La Biblioteca Perdida, así que ya sabéis, invitadísimas, invitadísimos estáis. Un museo nuevecito. Museo, bueno, está bastante tío? nuevo, tiene unos años, pero está muy, muy nuevo. Muy, muy romano, de verdad. Muy romano, es romano totalmente romano, Sabemos que vienen con...
2: algunos mochuelos Tenemos algunos fichados Nos notificáis para tener una idea de cuántos vais a ser Sí, importante, porque además ya sabéis que cuando hacemos
0: estos directos Nos gusta también eh, tener la ocasión De estar con todos vosotros
2: Directo, tanto con los micrófonos Como con...
0: Efectivamente, tenemos ah, varias ¿no? cosas entonces Nuestro plan cosas nuestro plan es maravilloso Porque sí, es proponeros una cosa así de todo el día ¿Por a qué? Porque muchas, eh, ah, muchos, sí. nos consta Vais a viajar desde muy lejos para vernos o, sí. igual, igual no solo para vernos, pero también sí. para Vernos. va a seducirnos también. entonces ya que llegáis desde tan lejos tampoco os cueste de hacer un programita aquí de hora y pico dos horas claro. y ya está y decir hasta aquí hemos llegado pues no, algo especial. vamos a hacer algo especial a ver bueno vamos a empezar ese día como decimos a las 12 de mediodía os decimos que el museo abre las puertas a las 10 de la mañana por tanto si queréis aprovechar hacer una visita es una buena opción, es una ocasión. De hecho, si sois varios mochuelos que vais a acudir mm. y queréis hacer algo antes, pues podéis hacer la visita al museo. Sí. Es una opción. Bien, de hecho, podríamos hablar con las amigas y los amigos del museo de allí y sí. os, igual os hacen una visita especial. Bueno, ya veremos. Una de grupos, si os juntáis unos cuantos. Eso por una parte. El equipo bibliotecario estará, me temo, encerrado eh, preparando. En apenas dos horas, todo lo necesario para que suene sí, sí, todo sí, lo sí, mejor un posible. Rápido. Y el directo. si sí, vamos a tener menos tiempo que nunca para prepararnos. Así que uh -huh. comprenderéis que antes del programa no vamos a poder quedar con vosotros. Esto ya lo vamos adelantando.
2: Bueno, si lo hacemos rápido en cafecito.
0: No sé, yo, yo creo que ni el cafecito. Pero bueno, dicho esto, a las 12 del programa. Uh -huh. Bien, estaremos unas dos horitas, eh, lo que dé, dé el cuerpo y lo que se pueda, hasta que cierre el museo también, claro. Luego, tendremos la ocasión. A ver de comer juntas y juntos. Ah, eso está muy bien porque nos claro. gusta comer a todos. Sí, vamos a intentar a ver si, si es posible. En el mismo museo hay un bar-restaurante maravilloso, muy recomendable, sí. y con datos sobre, sobre la Irún Romana en la carta, ¿eh? doy, doy fe. Y que nos eh, han sobornado. Eh? Nos han, no, no es que nos ah, hayan bueno, sobornado, no. pero conozco a, a la que lo lleva, que es una chica muy maja. Ah, pues y hacen comida muy rica, hay que decirlo. Y de los bocadillos tienen nombre de, de personajes de la antigua Roma. O sea, te, te puedes comer un Calígula, por ejemplo. Un quinto
2: sartorio, ¿qué me dices? Un
0: quinto Sertorio, creo que no está, pero un calígula que puedes morcilla o... no, me acuerdo, bueno. no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. También ¿sabes? hay para vegetarianos, eh? no, todo se ha dicho. Bueno,
2: ¿y después de comer, ¿qué es lo que vamos y después a hacer? Estoy nervioso. Después ya. de comer. A Bien,
0: a las 4 y cuarto, si no me no fallan tengo. los datos mentales, 4 y cuarto, sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, no tengo ni idea. Esto os lo iremos si a pasando, Siempre falla todo. Estoy hablando de cabeza.
2: Siempre
0: te falla. Bueno, pues haremos la presentación. De la trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva Con uh -huh. nuestro compañero Sergio Alejo Como Muy no, bien. que va a estar presente en todo el programa Pero que también va a estar para presentar Sus libros, por tanto, que no tenéis sus libros Todavía, que no tenéis su trilogía de novelas uh -huh. Sobre la, eh, bueno, estas aventuras Que no
2: tenéis la firma o el carmín de sus labios en las Efectivamente, novelas?
0: pues ahí tenéis la oportunidad Que tenéis la novela y queréis que os la firme Pues lleváis vuestro ejemplar y él os la firme Pero firma. que
2: firme él, no nosotros Bueno, oye, Es que es raro, es yo es siempre es. opino que es raro eso Esto
0: lo dice Vikendi, porque en Agareda Varios muchuelos nos hicieron firmar los libros de Sergio ¿Qué ¿Vale? ¿Qué raro, ¿Qué Es raro, es raro es muy, raro, es muy raro, es muy raro. O sea, si queréis autógrafos, pues no sé, podemos Las hacerlo... Páginas amarillas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Por Las páginas amarillas o no sé. Bueno, no vamos a dar no ideas. Sé. No vamos a dar ideas. Y hay
2: más, hay más cosas. ¿Hay más ¿Qué me dices? Hay más todavía. ¿Cómo a la teletienda.
0: Seguidito, seguidito, a después ver. de la presentación de la trilogía no... de novelas. Oh my god. Oh my god, puedes decir, ciertamente. Pues vamos a dar una masterclass. ¿Qué ¿eh? eso? Pues una lección magistral, una ah. clase magistral. Sí. De... Sobre, mejor dicho, sí. la legión romana. Ah. Eso me gusta. ¿Y quién la va a hacer? ¿Quién? Pues Sergio Alejo, por una parte, que está sí. ahí, ya que le tenemos por ahí. Maravilloso. Y un tal Vicente cubría. ¿Qué me dices?
2: No sé si le conoces. No, no, no lo sé, no lo sé. Bueno, es un legionario y tal. Sí. O sea, va, o sea que vamos a enseñar cómo se llaman las se cosas, cosas por qué llevaban las cosas, por qué se pegaban de esa manera. La impedimenta,
0: cómo luchaban, sí, cómo sí, corrían... Sí. Ahora tienes que decir Error, no corrían, no, no, a, no veces corrían. Cuando, a veces sí,
2: cuando había cosas Los griegos no, pero...
0: para perseguir y eso sí, tío, sí. Digo, sí. huir no, ¿no? Eso no... Y sí, tomar los pasos Está <ríe> la
2: caballería también
0: Efectivamente Bueno, pues lo dicho Vamos a tener todas estas actividades Una vez terminado el programa Pues también tendremos ocasión El programa, quiero decir Y todas las sesiones de la tarde Para las seis de la tarde Ya habremos acabado, que conste pues nada, tendremos ocasión también para ir a tomar algo, el todas poteo. y todos, los que queráis, el poteo que llevamos en estas tierras eh, vasconas, mm. y tendremos la ocasión pues de conoceros, de que nos conozcáis, de abrazarnos, de, 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 momento de, de compartir ya, momentos. Todos. eso Sí, mm -hmm. la verdad que la mayoría ya pues habéis eh, coincidido con nosotros en algún directo anterior. Así que ya sabéis, tenéis un planazo. Por cierto, me imagino que el programa que hagamos en directo será muy romano. Muy romano, Como sí. tiene
2: que ser, bien, bien, bien.
0: Estamos cerrando todavía los contenidos, pero lo cierto es que sí. Eh, tenéis, podéis prever que muchos de los contenidos, si no la totalidad va a ser
2: romanos o que tienen. Va a versar sobre
0: Roma, ¿eh? es lo que hay. Bueno, es lo que hay. Bien, y dicho esto, dicho esto, lo dicho, invitaros a que acudáis, pero no solo eso, avisadnos, escribidnos, ya sabéis las, las vías de contacto habituales info arroba, la o tenéis las redes sociales el formulario de contacto de nuestra página web que es -perdida .info, uh -huh. la biblioteca labibliotecaperdida.info valga redundancia y bueno, no sé si me dejo alguna fuente más pero ya sabéis, cualquiera de las vías de contacto nos no lo decís creo que en el Telegram ya han abierto una sala incluso no sí, para sí. ¿eh? en el grupo de la Biblioteca Perdida no de telegram nada
2: pero creo que ni siquiera saben las horas o sea que pues nada,
0: han, han abierto ahí una sala para la gente que va a acudir al directo bueno, pues todas esas vías de contacto nos lo hacéis saber, por ejemplo si queréis eh, quedaros a comer Habrá que hacer una reserva previa, ergo, avisadnos lo antes ah, posible, vale. para saber si tenemos que reservar para 10, para 20, para 30, por las masas. Sí, sí. El aforo de la sala, eh, por otra parte, es bastante amplio, creo mm. que llegamos a 70, 80 personas, así que creo que... Pues estamos, no creo que venga 70 personas. Estaremos cómodas y cómodos. Vamos bueno, un canto entre los dientes. Acudirá gente del público, o sea, del público del pueblo, quiero decir, de Irún, sí. bueno, es una ciudad, al fin y al cabo. Así que ya veremos, ya veremos quién se puede... Eh, cuánta gente se acerca Pero ahí tenemos el siguiente directo Bien, más cositas Más Más cositas ¿Qué me dices? Oh sí. my god oh my god, claro que sí <risa> Esto nos lleva más en el tiempo Pero podéis ir haciéndolo ya Tenemos un certamen literario sí. Del grupo de la biblioteca perdida De Telegram, no oficial Grupo no oficial Pero que organiza, no obstante El primer certamen literario De relato histórico corto y está abierto para todo el mundo sí. que quiera participar siempre y cuando os apuntéis al grupo de Telegram.
2: Sí, es lo único hay que hay que hacer eso. Es o sea, requisito. Que me conecto y ya está. Bueno, luego ¿Cómo cumplir, si no hablas?
0: cumplir con las bases que las podéis encontrar ahí, eh, fijadas. Sí, Mira, dos palabras,
2: tema histórico...
0: Eso es, y tenéis hasta Visión el histórica,
2: que diríamos también. Hasta
0: el 31 de enero para de enero, participar. Sí. Eso es, todavía tenéis tiempo, mm. así que ya sabéis. Habrá algunos premios interesantes, sí. algunos libros, algunos sí. cosos. Siempre hay cosas. Siempre hay sí. cositas. Cosos también, cositas, sí. cosas también, sí. también eh, Fundamental. Y nada, y sí. alguna, el, podemos decir que en el jurado hay gente ilustre. Il, ilustrísima. Ilustrísima. Vamos, ilustrísima. O sea, algunos nos sí. besan las manos y todo. Sí, no sí, 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 sí. sí.
2: El weekend y ese romano, ese que decías, también
0: sí, está Sí, está sí, ahí, sí. El me hubiera
2: gustado escribir un relato, una lástima
0: son de, de hoy yo ya no estoy se, quemado. ¿eh? No se puede ser juez y parte. No se puede ser juez y parte. Eh, y nada, estos son los avisos del día. Y lo siguiente es sí, decirte que no sé si felicitarte o darte un vaso de agua. O sea, ¿A mí ¿por, qué? por el capítulo de Vizcaíno ah, de hoy.
2: Huele, huele. ¿eh? Huele a pólvora, huele a pólvora todavía. Es que... Creía que era
0: yo, pero luego me doy cuenta que eras tú, que era Vizcaíno. Huele,
2: huele mucha pólvora. Toca un descanso.
0: Toca un descansito, ¿no? Un
2: descanso. Sí, sí. Esto... Ni siquiera sabíamos que iba a haber Vizcaíno. Esto es cierto, sí. es que la gente, ah, sí, claro, ya, nos han engañado, tal vez tu móvil ahí está, ¿eh? Un, Entonces, bu un, no, no. un buen
0: día llegamos y sonó y el vizcaíno dijo, oye, que llego. Sí, 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 sonó, sí, sí bueno, pues que, claro, loco.
2: cuando el artillero te apunta con el cañón, pues no...
0: Efectivamente, no hay nada que hacer.
2: Fue una sorpresa y, en fin, hay que darle un descansito porque entre lo de Irún y Especial Navidad... Efectivamente, que Navidad. se acerca,
0: se acerca el Especial Navidad sí,
2: Así que no sabéis quién... Además tenemos hace... que
0: ver qué hacemos, porque en los días claves de Navidad nunca hay programa. Y esta vez Noche Buenas el día 24, domingo. Y encima yo siempre caigo enfermo con la gripe. Que alguno habrá dicho Noche Buenas el día 24, y me habrán felicitado diciendo que el es este tío. No, sí, me, refería si, que no ingenio, me refería que es domingo, <risa> es ¿vale? Domingo, es domingo. Y por tanto tocaría programa.
2: Seguro que nos toca trabajar y bueno. Bueno, pues eh, A no ver sé, qué hacemos. lo
0: mismo hay que despedirse el día 16, o esa semana del. Bueno, igual lo ofrecemos el día anterior, el día 23, mm. el programa especial.
2: Lo iremos mirando. Les ¿No? avisamos una semana antes. A Lo, un luego cogeremos Legramos... vacaciones. Sí, sí, porque es que me, est me estoy inventando una paja mental ahora mismo con tantos números.
0: Y luego estoy viendo a esa mochuela mm. que nos escribo por Facebook siempre, como se llama Marian, ¿no? Que, que nos sí. dice, las vacaciones. Ah, sí, <risa> las vacaciones, vacaciones
2: sí. Sí, sí. Pero necesitamos esas dos semanas de vacaciones.
0: Efectivamente, ¿de dos solo. <risa> Yo
2: creo que con dos
0: se puede. Bueno ya veremos. Si no volveremos a mediados de enero. Hombre, yo el igual ya si sí, nos cogemos tres semanas, igual el Vizcaíno puede avanzar ya, el libro ahora me refiero. ¿Podría?
2: Es que tenemos Vizcaíno, no yo sé si lo... va a dar el año. Bueno ya veremos <risa>
0: Si nos despedimos el 23 de diciembre, yo creo que hasta mediados de enero nos podrán
2: tres semanas. Nos dices, podrán no, 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 esperar te logramos, los menos. Los mochuelos. Es una opción.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, ya lo hablaremos. Claro, Esto ya, ya lo lo veremos. Lo Bueno, y si te parece, sí. eh, móvil en mano. Esto sí, es, sí, es, sí, normalmente sí. lo hago con un ordenador, pero he dicho vamos a innovar. La,
2: la, 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 oh my god.
0: He dicho, vamos a innovar o es que no tengo batería en el ordenador. Sí. Una de dos. Así que vamos a innovar y hemos dicho vamos a coger el móvil para leer los mensajes de esta semana.
2: Eh, como siempre, sí, ese no. en e Algunos se perdió la semana pasada, que me di yo cuenta. Pero Efectivamente, bueno, siempre, siempre. Pensado, ya sabéis
0: que ya sabéis que se pierden mensajes, que, que no es, obstante eh... los leemos todos y cada uno. No sí. tengáis la menor duda. Eh, muchos los respondemos directamente, además, de hecho. Porque muchos de ellos, si ya los hemos respondido, pues, bueno, pues, yo qué sé, por ahorrar tiempo porque ya los tenemos respondidos, claro, pues, cuando claro, los claro, vemos claro. en el momento. Es lo que hay. Bueno, nos vamos a Ivox, e Si te parece, uh -huh. al hilo del último programa, que teníamos, como siempre, unos cuantos mensajitos. Y, por ejemplo, teníamos a Jaco. Que uh -huh. nos dejó... Bueno, nos dejó más. Una era una reivindicación laboral, así que se la dejaremos ahí. <ríe> sin más. ¿De qué? Ahí apuntada. No, no, hacía ahí sobre la equiparación de... Bueno, da, da igual. se ¿De ¿de la dejamos ahí. Pues bueno. Decía Tomás Pole, Mochuelos. ¿Pole? ¿Vale? Tomás Pole, Pole Position. Ah. ¿Pole Position? no eh, No, poleo no. Una venta poleo No. no. Se refiere a que tomamos puntos de. O sea, situación salida, vaya. Vale. Bueno, Máximo Oyer, que, que se dio Oler, o no sé cómo hay que pronunciarlo, perdón. Eh, es que Oyer sería un nombre para nosotros por aquí. Que había. Yo creo que estaba él escuchando el Vizcaíno, el capítulo pasado, y de repente. El pasado, vale. Sí, sí, yo creo que se frotó los oídos. Se frotó. Y dijo: He oído a Alonso Entre Ríos. Efectivamente. <ríe> y dijo: hay un, aquí, Efectivamente. hay un cameo de Alonso Entre Ríos ¿Qué? en el Vizcaíno. Claro, ¿no? O, o viceversa nunca se sabe no, ahora
2: no, no, la gente dirá ¿cómo? cuando empezó la serie había un ejército derrotado mm.
0: ay, ay cosas, cosas no sé, no sé. Vale, no, Puede que sí puede que no nunca se sabe pues Máximo pregunta Alonso Entre Ríos es una pregunta ah, su comentario es una pregunta pues, no sé si le quieres decir sí, algo
2: hay muchos arrosos Entre Ríos sí, claro en la noche a
0: los tercios seguro que hay muchísimos de los Entre Ríos de toda la vida mm -hmm. y alguno andaba con Cortés por ahí también seguro bueno, eh, más digo según la serie esto no, ya, ya. veíamos hace poco. Bueno, Dadozka, más mensajitos que nos decía. Enhorabuena por vuestro tercer puesto en el concurso de podcast y por cada uno de vuestros programas. Cada semana es un placer escucharos. Nos sí. dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dadozka. Muchísimas gracias. Bien, y aquí tenemos a, Ahora cada vez que leo anónimo, siempre digo, nuestra amiga toledana. Es, no, te, no, no te fíes. No, es, Por no un día es, igual
2: sale el anónimo, pero os eh, maldigo.
0: Efectivamente, efectivamente, puede ser, pero no, es ella, es ella. A ver. Es nuestra mochuela toledana. Mm -hmm. ¿Qué nos dice, queridos podcasters? Eh, ¿Podcasters suena. ¿A, ¿A qué? <ríe> da ¿A igual a no, Fosquitos. No, 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 iba a hacer, da igual, otro día os lo cuento. Qué placer escuchar vuestro programa. No tengo palabras. Oye, para otras palabras, eh, María, nos por nada te ha salido un mensaje de larguito, ¿eh? Para no palabras. Es que, es que bueno. tienes que oírla a hablar. Sí, sí. Es verdad, tú la conociste y yo no he tenido placer. Y no, la vas a conocer. Claro, claro. si sí. podía tener placer. Sí, sí. Es una de las mochuelas que va a acudir a Irún, según nos cuentan. Bien, nos dice, daros las gracias por las personas que traéis, eh, que traéis para que nos ilustren. Como Sergio, que los dioses le sean propicios. Eh, siempre, siempre. Interesante la charla de Noemi sobre la familia. Nos dice, y cómo no, a nuestro valiente Vizcaíno y su Toledana. Mm. La música me encanta por ti, ¿eh? Nuestro locutor, creo que sí soy yo... ...y nuestro narrador, igual soy yo... ...alma materes del programa, como siempre geniales... ...por último, me alegra saber que ya no soy tan anónima... ...efectivamente,
3: Mi enhorabuena de
0: nuevo... ...es que pues es que a ti... gracias a ti María, uh -huh. por seguirnos... ...y nada, ya tenemos la ocasión para darte las gracias en directo... ...por tantas uh -huh. buenas palabras, ¿eh? ¿verdad? ...y tanto detallito, ¿eh? Wow. Que, que hubo, este verano también hubo detallitos... ...por parte de mochuelas tan... ...tan eh, agradables, simpáticas... ...y magnánimas como María... Bien, Sergio Fernández, ¿qué nos dice? Uh -huh. Hola. 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 No, dice más cosas, ¿eh? O sea, ah. está, esto es la presentación. No, no, ¿no? no pasó muy bien
2: saludar. Está bien
0: saludar, la educación es lo primero. A ver. Madre mía, cómo ha vuelto el vizcaíno, dice. Uh -huh. O más bien dicho, la asesina, un sí. personaje casi a la altura del vizcaíno. Uh -huh. Me ha encantado ese pequeño guiño al Ministerio del Tiempo al mencionar al gran Alonso de Entre Ríos. Uh -huh. bien, aquí tenemos otro que se ha dado cuenta. Grande Mito Cayo, Sergio Alejo, con esta serie de episodios de Por los Dioses sobre Belisario, gran personaje, y espero que no os moleste si os recomiendo el podcast que hizo Histocast sobre Belisario. Es un buen complemento a esta serie de programas sobre el último general romano. Un saludo, y acabo de escuchar el de esta semana, y ya deseando que venga el de la que viene. Muy bien. Seguro que te ha gustado, porque este sí. es Sergio Fernández es fan del Vizcaíno, y por lo tanto le habrá gustado. Sí. Estoy, estoy... Me duele la
2: garganta.
0: ¿eh? Te duele la garganta, sí. ¿no? Sí, sí. sí, sí. Claro. Yo, yo creía que eran los hielos del, del agua que te sí, pongo. Sí, de sí. Es que vas tragando, vas sí, tra se resiente la garganta, es normal vamos ahí. bueno o sea, le, le teníamos que comentar algo ah sí no pues, que nos dice si no nos molesta que recomiende eh, podcast de Histocast hombre pues no para nada claro, si lo hacemos no, sí. hace poco nuestro compañero Pello, por ejemplo en Histocast estaba conmemorando el centenario de la revolución soviética y precisamente como nosotros todavía no hemos hecho un podcast sobre esa no no hemos tocado esa ese, ese hecho histórico pues eh, que hizo recomendar pues podcast de otros eh, claro que sí. de, de, de otros compañeros como los de istocast y bueno que nos nada más compartirlo como no faltaría más hombre, ellos eh. también lo hacen de hecho más de una ocasión nos han recomendado así que somos una gran comunidad y afortunadamente como decimos hay muchos muchísimos podcasts de historia y nada pues eh, bueno es que escucharlo en red porque además
2: nos bajamos el sombrero como caballeros entre nosotros sí, eh, sí, en los sí, podcasts por supuesto, eh de... por supuesto sobre sí, todo los que es, llevamos bonito sombrero sí, sí. hombre claro
0: Bien, eh, Fernando Que no sé si es que nació en 1987 Pero es parte de su nick en Evox Así que nada, eh, hola Fernando Dice que se lo ha hecho corto el anterior programa A veces pasa, cortito, eh? a veces pasa sí. Sí, sí. Y nos dice a ver si podríamos hablar algún día de los valores romanos Pues hombre, eh, sí, claro Por supuesto, mm. yo creo que hemos hablado de los valores romanos En más de una ocasión a, Con diferentes
2: audios, diferentes audios incluso Hablando con, con gusto, Noemi sobre todo los... Con Noemi, no
0: sé si hemos llegado no sé, no sé, tengo mis dudas
2: Hombre, hemos hablado tanto de Roma que ha habido tantas pinceladas que se pueden... Eh juntar todas en una tertulia. Pero bueno, o se ha dicho... ...a día de hoy que tenemos una sección... ...que
0: muchas veces habla sobre Roma... ...por los dioses, pues... Oye, sí, y yo, que... yo tengo que
2: recuperar a los enemigos de Roma... ...a ver si traigo También, un par este año.
0: Y los emperadores. Y los
2: emperadores, <risa> y... y la Primera Guerra Mundial... Sí, ...y
0: aquí y, tenemos y la, muchas la, cosas. La cosa
2: está complicada, sí, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, está, estábamos aquí, en fin...
2: La culpa es el vizcaíno.
0: Algún día pasa. Bueno, luego leemos a Enrique Lamarro... lo iba a citar y mejor no, le siempre. Bueno, Joan Escarolus... ...de eh, eh, gran seguidor, insigne... ...desde Montes Claro nos dice. Pero apenas dos horas. ¿Esto qué es? ¿Un tráiler? <risa> <Bueno, risa> lo dice con humor, se ríe y dice, ahora en serio, grandísimo programa como siempre. Saludos y felicitaciones. Bueno, pues gracias, sabes, David A
2: veces dura más, a veces dura menos.
0: Sí, efectivamente. Esto es duración eh, indeterminada. También es verdad que, bueno, estamos aquí con cositas a diferentes pistones.
2: Eh, sí, o sea, tenemos muchas cosas detrás de la biblioteca. Y, sí. Y
0: bueno... Sí, muchas pero pero piedras, bueno, son cosas que,
2: que, que, es que luego es para que salgan. Son es galerías, nos
0: cuesta salir a hacer la compra. Sí, o la que luz del sol, nos quema... También, eh, también, sí, Pero sí, bueno. Es cierto. Pero queremos decir, pues que en el momento que, por ejemplo, nos vuelva nuestro amigo japonés
2: desde el país de sol naciente. Ha dicho que volverá, creo que a partir de enero, igual ya puede traernos algunas cosas. Que está sí. entrenando en un monte esos típicos perdidos con un viejo. Sí, sí, sí es que es el maestro de Sergio, el de cabello del zodiaco, está ahí entrenando. Sí,
0: efectivamente. Eh, maestro barzaban un buen día nos dijo. Voy a ausentarme un tiempo. Sí, sí. Dijo, pasaron unos meses. Fue a buscar su camino de Samurai. Y dijo, y al decimoctavo día del duodécimo mes del quincuagésimo siglo... Eh, mirad hacia el oeste. Eso es.
2: Me ha dicho que va a aprender a más el arte de cortar el fuego. Eso ya vamos. Ya, eh. sí, sí, sí,
0: sí, sí. Y aparecerá montando un corcel y haciendo origami. Sí, un chocobo, sí. Sí, <risa> Bueno, el chocobo estaría bien. Sería sí. gracioso. Bien, eh, y después de este momento friki. Sí, muy friki. David nos dice: Jamás pensé que desearía tanto que llegara un lunes. Cualquiera pensaría que esto que estoy para internar, pero eso es porque aún no os han escuchado y desconocen lo que engancháis. Gracias por otro gran programa. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Deberían subvencionarnos? Porque la gente esté encantada de que llegue el lunes. Eh, sí, la
2: verdad porque es que... Porque esto, esto aumenta sí.
0: la productividad sí, sí. en todos los trabajos. Yo los lunes bien eh, volgan que no sé quién es exactamente pero dice ese directo no me lo pierdo pues esperemos que no ahí sí. te vemos te vemos en el, claramente bueno aquí tenemos al mochuelo mochuelos Maximus eh, alias enrique en navarro el único rey el único y verdadero rey de navarra el único rey. De las dos navarras amas, ¿eh? De las dos navarras, en ambas fronteras. Bien, mis queridos bibliotecarios, es que Enrique esto lo escribe como respuesta a que tuvimos la ocasión, mm. eh, inmenso honor, inconmensurable honor, mm. inmensísimo sí, sí, sí. momento de conocerle en directo, en sí, persona. Realmente. Eh, en esta... Reverencias. Eh, en esta... Bueno, en este Bilbao, que también fue Navarro en su momento, por supuesto. Claro. Así que ¿qué te vamos a decir, Enrique? Pues, eh, venía el rey de visita. Sí, 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 sí. Y en respuesta a esa visita nos dice, mis queridos bibliotecarios, el placer y el honor de conoceros fue mío. Mm. Hay que ver lo que se aprende con vosotros en cualquier situación y ya sabes, yo soy Navarro y Cabezón, Euromillón, hasta que tengáis programa como el maestro Cebri a diario, aunque esto se os da muy requete bien. Y se ríe. Bueno, esto lo decimos porque, Enrique, ese, ese, ese mochuelo soñador mm. que sueña tanto que esto parece
2: que no iba a hacer la publicidad de
0: lotería. Esto si sueñas, ah, pero, pero en... si sueñas lotería, pero bueno, como no nos pagan, ah. eh, vale, haced como que no lo habéis oído. Porque él, el hombre, pues cada vez que nos ve o nos escribe o nos manda cosas, licores, elixires, eh, todo sin alcohol, por supuesto, sí, sí, verdad. Eh, bueno, pues cada vez que nos manda estas cosas, siempre nos hace llegar algún billete de euromillón... De, de primitiva, lo que sea, porque eh, él sueña con que nos toque a él también, porque juega el mismo número. Y así nos retiremos de nuestras dedicaciones vitales y podamos hacer un programa a diario. ¿no? Sí, no,
2: diario un poco duro, ¿no? No, no, diario, o sea, diario, no diario. Sé, o sea, diario puede ser, que, que igual piensas, llegado el momento, igual me interesa más trabajar. ¿no? <risa> <risa> por el agobio, pero diario, bueno, diario. Pero un día y si un día no estaría muy bien. Bueno, de lunes a viernes. Ah, lunes a viernes, pues, de lunes a viernes, cinco, cinco sí, programas a la semana. Descanso el fin de
0: semana. un programa de dos horas, ¿no?
2: Sí, sí yo, yo creo ten, que se puede. Además, sería el viernes dedicado a Roma solamente. Por ejemplo, sí, por ejemplo. Sí, sí. Eso es. Sí, y los lunes siempre siglo XX.
0: Siglo XX. Venga, bueno, ya está, estamos perfilando. El Enrique.
2: Y el miércoles, el miércoles que se llamaría solo para Pello.
0: Solo para Pello, Eso. efectivamente. Eso es. Eh, <risa> esto es como en inglés, que tiene nombres de los dioses por los vikingos. Eh, eh, sí, el miércoles y sí, el jueves, sí. pues decimos que uno es el Pello's Day y ya pe está. Pello's sí. Day. Pello's sí. <risa> bien, eh, deberíamos dejar el agua. Vikendi, sí, deja sí. el agua esa que te está sentando muy mal. Bien, nos decía más cosas, Enrique, por supuesto. Eh, estaría bien que la encuentre donde lo hemos dejado. Decía muy bueno el programa, qué grande, Sergio, muy bien contado. Del vizcaíno, ¿qué decir? Se lo dice todo. Y Noemi siempre enseñándonos cosas muy curiosas de nuestro mundo y sus culturas, muy grande. Por cierto, muchas gracias, Noemi, por el libro Un antropóloga en la luna. Me lo estoy pasando en grande aprendiendo. Esto lo dice en Navarro porque fue el afortunado ganador del sorteo que realizamos del libro Entre quién se apuntó al sorteo, que no fuiste muchos mochuelos, por cierto. Luego bueno. alguno dirá, ¿Qué, qué suerte que le ha tocado. Pues es que nos apunta libro Efectivamente, sí, sí. te enseñamos nueva... Ha sacado una nueva novela, os la vamos recomendando ya. Porque, espera, pues, pues ya sabéis, es un gran hombre en todos los relato, sentidos. Y sí. relató sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Eso
2: siempre gusta. Efectivamente,
0: lo ha sacado. Pues no sé si lo ha vuelto a sacar con Laureano o con otra persona. Yo no me acuerdo. me acuerdo ahora mismo. Bueno, hablaremos con él del libro. Pero hablaremos hablaremos con él del libro. Pero si nos estás escuchando, estamos tardando ya en entrevistarte mm -hmm. por el libro. Que lo sepas. Bien, ¿y qué más nos decían? Pues que nos mandaba un abrazo muy grande y que seguro que algo llega para el directo. No vaya a ser que los mochuelos acaben con la boca reseca. Esto es de las amenazas que me gustan
2: Se me olvidó decir la última vez: deja de enviarnos cosas. O, o no. Le ha hecho tantos presentes que yo creo que llega ya.
0: No, efectivamente. Ya, Tú puedes. Son muchos, eh, ya. Modérese, señor Navarro. Eso es. Bueno, siguen las conversaciones en torno a la visita esta que tuvimos, porque además de Enrique Navarro, mm. se acercaron los mochuelos vizcaínos. Eh, mm. No porque lleven toledana, pólvora y vizcaína. Que también. Que también, que por también. supuesto. Faltaría más si no nos hubiéramos eh, aceptado quedar con ellos. Sino porque estaban presentes, son de Vizcaya en todo caso, uh -huh. y por ahí andaban. Eh, mi tocayo, Miquel mi tocayo, ya. Eidoya, ahí estaban. Uh -huh. Eidoya escribía precisamente y decía: Qué ilusión el programa en directo desde Yaso! Veros en directo y conoceros en persona ha sido un lujo. Sois geniales. Pues anda que vosotros. Anda. Esto lo decimos nosotros. Sí, ¿sí? Sí. Bien, ánimo a todos los mochuelos. Eh, no, animo. Eh, ah, las tildes ah, son importantes. Animo a todos los mochuelos a acercarse a Irún y conoceros. Ganas de volver a ver a Sergio y esa masterclass con Vikendi promete. Sois la leche, un bibliotecario, una biblioteca andante, perdón. Me uno a los agradecimientos de la. Toledana, un saludo también al rey de Navarra. Es que recasco, sois, todo, sois todos una familia estupenda.
3: ¿Qué, Uf, es, qué, qué bonito ¿Qué decir? No sé, un qué brindis qué o algo, espera.
0: Ahí sí, sí. está, ahí,
2: es que. Esta uh, vez están estos hielos. Sí, sí, la es que son cada vez más grandes. Sí. También es cierto que, claro, como ahí están las titas en las galerías, nos sí, sacamos ahí y, ¿Te chocas? y llevamos tiempo sin pagar el agua. Bueno, bueno seguimos, es, es lo que hay,
0: sí, vamos a María de Carmen nos dice: salvarse por los pelos. Ahora sé de dónde viene esto. Me mm. quedo en ascuas por saber quién es la chica embarazada.
2: Ah,
0: ah, ah, ah misterio. Uh, pues ¿Hay todo... alguien que lo sabe? ¿Hay alguien que lo sabe? Sí. Aparte de la madre. Una mochola. <risa> ¿Una mochola? ¿Sí? Vale, vale. Gracias por comentar sobre los diferentes tipos de familias y divulgar al respecto, el respeto, perdón, que se merecen, que hay que vivir y dejar ser a los demás. Qué afán de meterse en lo que no les incumbe a los religiosos. O a esa, a esa religión. Está esto un poco mal escrito, por eso ahí ha tenido un lapsus. Eh, Saludos a todos desde Flandes, nos dice María de Carmen. Pues nada, eh, un saludo. Eh, de rejes. Me hacía el comentario, es que hace poquito adquirí en estas ferias de libros, eh, uno siempre ojea, y dice No hay más sitio en mis estanterías, Pero da igual, eh, ya quitaremos algún electrodoméstico. <risa> claro. y, y me encontré, no sé si te lo he enseñado, Vicendi, con un libro de Gregorio Doval. Sí. Eh, insigne. Tengo varios de él. Sí, sí. A le, me encanta
2: Gregorio Doval.
0: Pues uno sobre expresiones, dichos y tal, y la historia de esos sí. dichos y expresiones, pues lo tengo, sí. me lo compré, es muy interesante. Y hace
2: poco ha sacado otro...
0: Y por eso hice no, la introducción de la semana pasada.
2: Y uno de los que más disfruté de ese, de ese autor fue, creo que fue La Conquista del Oeste. O sea, es genial. No, no los he leído. Es, es, pero es de ameno... Ah, de... La verdad es que es una lectura
0: maravillosa. Bueno, pues eh, hoy queda la de la recomendación a Gregorio Oval por las veces que le robemos alguna cosita de sus libros para contar el programa. ¿Alguna, sin vergüenza Alguna, alguna. De hecho, alguna, nada más. Mm. Bien, eh, me río porque... Este, ¿Quién nos ha escrito el siguiente mensaje? Belisarius. <risa> Belisarius y nos dice... Otro interesante capítulo acerca de mi vida, de mi apasionante vida, dice... Bueno, respecto a la selección musical del programa y como aficionado a las bandas sonoras y similares en mi subjetiva opinión, solo la puedo calificar de excelente... Esto se lo llega a y con ahí pausa y tal porque, claro, es el, es el que hace la selección y para que le siente bien. Estas cosas. Eh, nos, siguen llegando es, más mensajes, nos siguen llegando más mensajes. Bien, eh, Roma vinci nos dice Jerónimo S. Torras. Eh, hoy nos hemos acordado de la ratafia que todavía sigue ahí. ¿eh? Ahí sí. queda... Nos algo? Queda un poquito, ¿Qué, algo queda, queda algo queda. queda algo. Bien, mano nos han dicho, ¿puedo
2: probar? No, bien. no era, no era bibliotecaria esa persona.
0: Bueno, pues un saludo a... ¿De dónde era este buen hombre? ¿Mataron? ¿Mataron? ¿Mataro? Podía ser? Jerónimo? ¿Mataron? Yo no
2: lo recuerdo.
0: Es que se nos va la memoria, ¿eh? perdonad bueno, eh, estas cosas, pero... Bueno, bueno. Recuerdo que le brillaban los ojos. A ver, sois pero... millones de mochuelos sí. y nos cuesta almacenar. Entonces pues, digo lo de matar, igual me estoy equivocando, pero bueno, me suena. Bien, eh, Jesús Tamajón, que nos dice, cada temporada más y mejor. Lástima que me pille el directo tan lejos, porque si no... Premios aparte del podcast y otros menesteres, solo puedo deciros que me paso la semana esperando el programa, que aún no he podido encontrar un podcast mejor y que no entiendo cómo esta sociedad, con toda la telebasura y contenidos horrendos que programan los medios, no exista un espacio como el vuestro. Llevo varios años escuchando La Biblioteca Perdida y os aseguro que sois la preferencia primera de este humilde mochulo del sur. Fuerza y honor, amigos. Jesús. Aparte de que, si te enseño, te caí de, te va a caer mejor si te enseño su icono. ¿Ves? Hombre, ¿Ves? Lucio, Lucio Moreno. Es que, claro, o sea, ¿qué te voy a decir? Bien, eh, Upiki, que bueno, o sea, Jesús, que okay. emocionado nos dejas, ¿eh? O sea, un saludo a todo el sur. Y que dé una oportunidad a todos los podcasts, hombre. Efectivamente, eh. y que alguna vez haremos un directo un poco al sur. <risa> no sé dónde exactamente. Lo más al sur que hemos llegado ha sido Andorra, creo. Eh, sí, sí, sí. Un saludo para toda la familia andorrana, por cierto. Yo Porque siempre que hacer una ocasión de... para subir. No, es verdad. A todo lado llegaremos, pero eso eh, muy llegaremos. al sur, muy al sur. Tampoco...
2: Hombre, estaría muy bien las Canarias, las cosas como son. <risa> sí,
0: eso es bastante <risa> al sur. O sea, o sea, lo que pasa es que
2: si bajamos, nos quedamos una semana. Sí,
0: sí. Vamos, eso podemos, yo que sé, <risa> podemos pasarnos por Mauritania y hablar de los númidas también. Eh, por, ¿no? por ejemplo, ya, <risa> ya
2: hacen una ruta ya.
0: Bien, eh, Upiki que daba su grito guerra, por supuesto, y Fenici que tenemos por aquí nos decía magnífico programa el de hoy, señores bibliotecarios. No entiendo todavía cómo no pudisteis ganar el premio. Nadie lo entiende. <risa> no a ver,
3: <risa> yo ¿verdad? sí. Se llama
0: um, votos. Se sí. llama votos, efectivamente. No, efectivamente. no a ver, o sea, no sé si escucháis o no y preferencias aparte, pero es que claro, eh, las cóbulas muchas cómulas. Claro. Quiero decir que hablamos de gente. Que... A ver,
2: mucha gente dirá lo mismo si. De otro, yo que sé, de un programa de cine o, claro, o claro. De que sé, o de, sí, de alpinismo sí, sí. y dirá, pero la... ¿cómo no habéis ganado sin un programa de alpinismo maravilloso? Pues ya sí, veis, es... Sí, sí, sí.
0: Claro. Así que nada, que hay que ser buenos eh, deportistas, buenos perdedores en este caso. Buenos alpinistas. Y que nos quedamos con todo lo bueno, que es todo el apoyo que nos habéis eh, claro, dado, no. no solo para llegar a la final, sino para llegar también a esa selección de los 12 entre los que se votaron, porque mm -hmm. hubo que votar dos veces. Y ahí hay, habéis estado, como como titanes, eh, defendiendo los colores de la biblioteca perdida. Eso, es. eso siempre es de agradecer. Bueno, os dice que vamos por, por buen camino y que el año que viene caéis seguro. Bueno, si no, los mochuelos salimos a las calles a la parda. Eh, tampoco hace falta. ¿eh? No nos vamos a poner Tengo, violentos. podemos hacerlo,
2: que, formar un cuadro. Bien, bueno... Efectivamente,
0: Piquen Dios os dirige y ya esto se arregla Vayamos por, por, eh, por partes Ahora me está, se me está lenguando la traba Me encanta esta saga sobre Belisario Había oído algo sobre él, pero no sabía que su vida hubiese sido tan movida El enfoque que le da Sergio ayuda a entender a este personaje y el momento que le tocó vivir. Ese vizcaíno que no deja de sorprender. Lástima que el libro se tenga que retrasar un poco más todavía. Lo sentimos. Me gusta la gente comprensiva. Sí. Y me sentimos. gusta que no diga... Eh, si se sigue retrasando vamos a tomar las calles también. Porque... Sí,
2: no. Te van a es que... Alguna amenaza ya he recibido, ¿eh?
0: Sí, pero de, de buen rollo, ¿no? Sí, sí. sí.
2: Pero es que... ¿Para qué? Para que luego lo cojan, lo lean en dos días y ya está. Claro, tanta amenaza, claro, claro. tanta amenaza.
0: Así que, por ¿Ah? favor, por favor, mochuelos, sabemos que os gusta el vizcaíno, Sabemos que queréis el libro, pero dejad de enviar cabezas de caballo a la cama de Big sí, No caben más, o es sea, ha tenido que dormir en el sofá de tantas cabezas de caballo cortadas. Siempre sí, me pongo ciego a Eso sí. Bien, nos dice, nos dice que os deseo mucha suerte para el directo, que me coge bastante lejos, pero que no me perderé por Facebook Live. Seguro que os va de maravilla. Un saludo y fuerza y honor. Uh -huh. Bueno, pues muy bien, vamos a ver si te parece los mensajes que han llegado al hilo del último programa que ofrecimos en iBox, eh, en e que era el de el Por los Dioses, sobre la falange macedónica, ¿puede ser? Pues sí, eh, efectivamente bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien que alguien por cierto nos hizo nos hizo una corrección ya hemos matado claro, desde el
2: móvil te vas a perder algunos mensajes porque hemos recibido alguna cosa más de otros
0: lo sé lo sé lo sé programas. Programas. pero bueno sí, es lo que hay bueno ¿no? de alguno ¿no? muy viejo además sí sí alguno pues, muy viejo no es, ahora ahora enciendo el ordenador ahora enseguida te voy a dejar cantando algo sí y yo voy a levantar por es mi momento por fin <ríe> es tu momento <ríe> efectivamente pero bueno tenemos a dugón por la ejemplo que nos de, hacía un apunte sobre la pedantería de, de haber escrito basto indebidamente. Sí, fue cosa mía, periodo. lo siento Sí, mucho. de hecho faltaba también la tilde en macedónica y alguna cosita, pero
2: ¿Puede bueno. Ser. llevaba como seis horas escribiendo sin parar sí. y, o sea, Estas cosas pasan. Lo, lo normal ah. hubiera sido que hubiera puesto números.
0: Descuidad que se flageló durante horas.
2: No, el que se equivoca siempre soy yo. No.
0: Y, y el que tiene... No, mira, o sea, con todo el cariño, Edugón, o Edugón, o Edugon, que no ¿Dugon? tiene tilde en ningún lado. Eh, nos, eh, él nos iba a escribir pedantería y puso pedangería ves es que siempre se cuela algo pero a ti te gusta es eso ¿eh? de ir ahí de sí, a mí sí soy muy puñetero Inicio. el otro día estaba en la presentación de una obra artística que tenía algo escrito sí. y antes de valorar los dibujos que iba de eso y fíjate que era mi hermana la que me lo estaba enseñando ¿qué me dices? El artista ahí en sus ratos libres iba y me enseña digo falta una tilde ahí
2: <risa> no. sí, sí,
0: es una asesino. ¿eh? Sí, sí, sí soy un poco puñetero Bien, Upiki Que nos volvía a saludar Con su grito de guerra Upiki siempre está presente Siempre es que es, 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 Dios es, 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 Esos ojos No puedo dejar de mirarlos
2: vale, Es el padre de uno de los héroes El Mulberg ¿Qué esperas? Efectivamente
0: Bueno eh, 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 José Ignacio Que nos dice Me recomendaron estos podcasts Cada vez me gustan más Bravo el, Tanto le gustaron Que nos dejó el mensaje dos veces eh, lo suelo borrar, suelo intentar borrarlos, Cuando Después, los veo repetidos. Ah, pero este se me ha... Sí, sí, pero bueno, digo para que no saturar y tal. Y se me quedó dos veces. Bueno, Fenici también nos dejaba aquí que decía que como le gusta la sección por los dioses y cómo lo explica Sergio. Bravo por él, bravo por la falange de los macedonios. Fuerza y honor. Bueno, aquí teníamos un momento publicitario que.
2: Eh, eso. Y...
0: De un oyente anónimo, además. Mm, a ver, ¿no?
2: Ya hemos recibido unas cuantas. Sí, yo de eh, hecho. Creo... A, ver, que nos... a ver, es muy cutre. Sí.
0: sí. O sea. Sí. O sea
2: a ver. Otra cosa es que nos mandéis un privado si queréis y. Yo qué sé. Pero bueno, que no me, sé, no sé parece... si es un bot, porque esto es un anónimo. No, es que además, más... Me imagino que mmm, con muchísimos podcasts pasará lo mismo que entran. y lo, De hecho, hubo un programa, no voy a decir cuál, pero nos saturó durante más de un mes. Pues no es cuestión, por
0: favor. Yes. O sea, esto,
2: lo del spam está
0: muy spam. feo. Está feo. Ponte a repartir octavillas por la calle, como todo el mundo, y ya está. Bueno, un oyente anónimo, esta vez que no hace estas cosas... Eh, nos dice, por casualidad os descubrí hace unos días y me habéis sorprendido gratamente. Un podcast histórico narrado de forma amena, inmejorable. El punto negativo, que tengo que escuchar muchos episodios para ponernos al día. ¿Y eso es malo? Eh, no. <risa> <risa> Postdata dice, mis pequeños suplitas, quieren que los saludéis, Nicolás y Eric eh, oh. ¿Tú a quién saludas?
2: A los dos, son A los dos, son A los dos, a los, son opritas, a los dos. ¿no? Adelante o sea, un persa cualquiera se merece ser nombrado. Pues
0: Nicolás... Eric, Eric, saludados dais de parte de los bibliotecarios
2: Seguir la estela de Alejandro
0: Efectivamente, nunca perdáis la estela de Alejandro eh, Bueno, salvo en el desierto que Mejor seguís otro camino eh, Bien, y como te decía, ahora Vigendi es el momento, es tu momento
2: sí, es mi momento voy a la, la... Tienes que... Eh, espera, voy a voy o a cantar Con triángulos en triángulo o sin triángulo Yo cuando me agarro de, de aquí de aquí sí, el... No, no vamos a no, no de no, o sea, describir. El me aquí. voy a bajar los pantalones sí, y yo, y por el aire Yo me alejo un segundo Yo voy a hacer una igual no suena igual, pero ahí voy yo
0: Pues ha quedado bien, ¿eh? ¿Te gusta? Ah, vamos, muy bien, muy bien, o sea, muy, bien muy bien. muy bien. Estás mejorando, ¿eh? La verdad. Sí,
2: sí. Es que sí, 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 sí de sí. hecho, hablaron de mí, hicimos un especial, los Castrati.
0: Oye, desde que bien? te doy
2: los brebajes estos
0: eh, sin alcohol, la yo, verdad que... Yo creo que es el, que me el mejor, bebedizo
2: ¿eh? de Jeroni, ¿eh? Sí, ¿eh? Ah, la Ratafia.
0: Sí, la Ratafia, sí, sí, sí. sí, 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 ahí, sí, ahí, sí, sí la Ratafia, sí, vamos, la Ratafia es muy grande. Bueno, sí. Bien, como íbamos diciendo, estábamos... Eh, estos son momentos de transición para cambiar entre soportes ¿vale? la tecnología es lo que tiene eh, cuesta, cuesta. ¿qué profesionales somos? ¿Qué es? Es? Bueno, vamos, profesionales, ¿no? improvisadores eh, todos, somos de todo un poco eh, para colmo ya, si no funcionan los clics vamos mal, bien, bueno no pasa nada eso es lo que tienen las pantallas táctiles bien, eh, teníamos también por supuesto mensajes en Facebook, como no podía faltar, había un mochuelo que nos había enviado, bueno, ya te lo enseñé, es que no sé si podemos enseñaroslos el, el, el mochuelo en cuestión que en cuanto vea el mensaje le nombro... Se está tirando el rollo, a ver, a ver, a ver que no están está buscando el rollo. No, me acuerdo del nombre, que era Víctor, pero estoy buscando el mensaje. Víctor nos decía que hace poquito que nos eh, sigue y que le parece que hacemos un buen trabajo, que después de escuchar un par de programas eh, vi por iVox la última temporada del Bitcoin, ¿no? Las casi ocho horas, un pasote, dice, mayúsculas, me mayúsculas, ¿eh? eh me... pues
2: hubo, recuerdo que hubo un oyente que dijo que la historia está muy bien escrita, según ella, creo que era mujer... Pero que en el narrador, fatal. ¿Qué fatal. que Fatal, que, que soporífero. ¿En serio? Sí, 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 sí. No lo dijiste, sí. Oye, qué que decirlo todo.
0: Ah, pues no, no, pero no pero yo creo que no lo Muy vi. Muy aburrido. Bueno, o sea, no, oye, pues yo qué sé. Ya te pondremos un especial de Alarico Jiménez Tres Santos. Ah. Eso siempre el, ayuda. Es grande. Dicen que volverá. Sí, ¿no? Siempre, sí, siempre. Sí, siempre, siempre. siempre. Bien, me picó la curiosidad, dice, sobre los tercios y me puse a ver vídeos por YouTube y vi un vídeo que, vamos, me parece que está hecho a costa. Mirad la captura de pantalla sí, sí, que os increíble. mandé y decidme si estoy equivocado. Yo veo al vizcaíno, a la artillería que capitán. Un saludo, mochuelos. Pues la verdad que sí. Nos mandó sí, es que... una captura. Y la verdad está interesante, no sé. A ver Oye, si no
2: lo ponemos en el sí. programa, en la portada.
0: Efectivamente, Yo lo podríamos. Que... Y bueno,
2: nos denuncian.
0: No, lo podríamos poner. A ver si lo ponemos y lo veis, el resto, como chulos, porque sí, está, está gracioso esta captura que nos mandaba Víctor. Bueno, pues Víctor Bautista, un saludo, un abrazo. Le respondimos a Víctor, pero bueno, queríamos comentarlo en antena porque estuvo gracioso, estuvo gracioso. Bien, eh, teníamos más mensajes, como decíamos, por ejemplo a Marian García, que si mal no recuerdo es eh, nuestra la que nos mide los días que estamos de vacaciones al año, ah, bien. y nos decía que no puede ir a Irún, que lo pasemos bien, Vaya. y que qué pena, nunca he visto a un bibliotecario comer.
2: Es lo que tiene. Ya, oye,
0: podemos hacer un vídeo Sí,
2: pues Comiendo <risa> espaguetis, oye, <risa> yo me encantado Bueno, a Miquel Pollo asado igual Sí, sí, mucho mejor
0: <risa> Podemos hacer un Facebook Live
2: con la comida sí, sí. Desde Irún sí, y Además ¿sí? yo, yo como muy rápido, es una cosa... Es espectacular sí, Entre eso y re algo repelente también es, es eh, Está ahí mezclado Sí, sí O, o Miquel ahí luchando por a ver qué vino tomo
0: Sí, la, la, bueno, quiero decir, lo espectacular no es mm, necesariamente bueno No Esto no, hay que tenerlo no, no, en cuenta Bien, más cositas. Eh, en Facebook también, al hilo del anterior programa, Antonio Pérez Fernández nos decía, como siempre, magnífico programa. Eh, teníamos al tocayo Maestu, que decía que allí nos veremos. Yo creo que el tocayo Maestu va a venir, pero al programa no llega, ¿no? Creo que llega a la tarde. creo haberlo leído en algún lado. Estaba viendo perdón. No, no pasa nada. No
2: tengo ni idea. O sea, yo no sé lo que hace cada uno en su casa ni lo que piensa.
0: <risa> Ay, ¿para, ¿para qué tenemos cámaras en casas de la gente? Eh, bueno. Bueno, a ver Pero si que no tienen audio Eso es cierto Bien, eh, Mauro Martín Que nos dice Por acá otro mochulo argentino Anda Nos saluda Y nos felicita Y agradece por el programa
2: Qué grande es la familia de Leandro eh, Efectivamente <risa>
0: La familia de Leandro Beso eh, Sois muy grandes eh, Pues Mauro eh, A todos los argentinos eh, a, a toda, toda, eh, pero mira que es un país grande, pues y son muchos oyentes, ¿sí? muchos oyentes efectivamente. Eh, muchos siguientes Bueno, Andrés José Castro García que nos decía: el capítulo de Belisario cortísimo. Miquel, Palum, que se te suben a las barbas. Palum, palum. El Palum, hay que recuperar el Palum. ¿Lo llevamos a ir uno?
2: Aquí hay mucha traición con palos,
0: ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Sergio okay. Alejo le respondía aquí a Andrés, eh, que se la ha hecho corto. Eh, bueno, hay más. Eh, la historia de Belisario sigue, os prometo, porque ya, ya sé de qué va a ir que la siguiente, el siguiente capítulo va a ser más largo. Sí, ¿no? sí, sí, mínimo una hora llegamos. Sí, ah, eso ya no os lo, os lo, os lo a lo lo hacer nada. Efectivamente. Bien, la amiga Rosa Chacón que nos dice, los tengo pendientes de escuchar, se refiere a los programas, me imagino, a los últimos, porque estoy un poco mal de ánimos, pero que me pongo al día esta semana seguro. Bueno, pues Rosa, mucho ánimo, Porque uh -huh. dice que está mal de ánimos, pues te mandamos ánimos. Uh -huh. Bien, Fernando Eduardo Artese que nos dice, magnífico programa el vuestro. Eh, poco acento porque porque es argentino también ah, vale. o sea, Dice, un fuerte abrazo en mi mayor agradecimiento de un mochulo argentino en Miami Que le sigue desde los primeros tiempos Pues Fernando, pues un abrazo, un saludo Es un... de la Barda Es de la Barda sí, sí, es de uh -huh. la Barda Y qué te vamos a decir, pues que es un placer que nos sigas desde tan lejos Y tener tener parroquia desde, bueno, tener parroquia argentina eh, Lo he dicho, que, que gran familia tiene Lean en todos los sentidos, quiero decir, porque cuantitativamente ya sois muchos los que no sois, claramente. Uh -huh. Bien, ¿y qué más tenemos por ahí? Pues vamos a ver, por ejemplo, teníamos un mensaje de Estela Abril Jiménez, que uh -huh. nos escribía al hilo del eh, programa que inició la temporada, el de uh -huh. Europa se asoma al abismo, la Primera Guerra Mundial, que continuaremos en algún momento. Sí. Descuidad. Nos decía, pues a mí me encantaría, sois muy amenos, yo sé poco de historia, pero voy sabiendo más, gracias a vosotros, me gustáis porque contáis la historia de forma muy amena y divertida, me gustáis, perdón, estoy en el modo de iVoox e donde se te lo sí, la traba porque sí, sí. te lo dejan de una manera un poco inadecuada. Y nos dice eso, que comience la aventura por muchos años. Un abrazo fuerte, machuelos.
2: La Primera Guerra Mundial, cuando la vayamos a retomar, ya vamos a intentar que vaya muy seguida. Lo que pasa que ahora mismo tenemos muchos berenjenales... Sí. Es que no abarcamos, ¿eh? Es Una sí, bueno, bueno, no, huerta
0: de berenjenas sí, enorme sí, sí, sí. Sí, Yo que sí. está de
2: baja encima y que no... no.
0: Efectivamente, hasta Hugo en el país de Lilliput de baja. Bien, eh, Javi Guerrero que nos dice, muy bueno todo, historia, ambientación, emoción gracias. ¡Sois unos genios! Le dice por memoria de un cronista del imperio otomano. Saga completa.
2: <risa> Oye, pues ya sabe que tiene más.
0: Josep71, gran trabajo, que nos dice... Eh, Félix Lancho Crespo Me encanta Félix, o sea, no Félix en particular Félix también, me encantas, un saludo Félix eh, Porque estaba, nos ha dejado un mensaje En el Gastronomicón sobre el pan en el antiguo Egipto wow. eh, O sea, es que lo voy a abrir Para mirar el año de que es
2: pues está así, ratia. Es del 2013.
0: ¿2013? Del ¿2013? 2013, o sea, tiene cuatro años y dos meses este audio ya desde ¿Sí? que lo hemos puesto aquí, desde que lo emitimos <mustos> ni te cuento, más todavía. Es que no vamos haciendo viejos, el programa también, ¿eh? Sí. Grismo ya le veo canas por todas partes. Sí. Está el pobre. Yo, yo, yo las
2: tengo también. Está hecho, ¿sí? está hecho un cristo. Pues nada,
0: Félix, un saludo y nada, agradable saber y ver qué seguís escuchando. Pues tiene más eh, que seguís indagando, ¿sue? navegando entre los audios eh, antiguos. Más mensajitos. De, estoy intentando llegar abajo porque... ...estos últimos días ha llegado incluso... ...un comentario crítico conmigo... ...y bueno, hay que aceptarlo... sé que es deportivo como decía antes... Mm. ...entonces estaba intentando llegar... ...pero es que no lo encuentro... ...no, no lo encuentro... ...si no lo radio, ¿eh? ...si quiero decir, si no lo digo...
2: ...que eres un pésimo narrador... Eh, ...te ha maldecido tres ...no, veces. más o menos... ...alguien que no le gusta
0: la cadencia de voz... ...o ah, mi, mi sí. ritmo de voz, ¿no? ...la manera que dice que casi todas las palabras... ...parece que las hago llanas... ...y es... Eh, ...bueno, sí, es cierto... ...es una manera que... ...con los años... De hecho, si se fija la gente, todos hablamos diferente de las primeras temporadas. Sí. Esto ya sí, sí. uno encuentra ya la manera de comunicarse y desplayarse de en la radio,
2: la manera de estar más a gusto igual también hablando, también, ¿no? también y también
0: de evitar esos lapsos de tiempo que la gente mortal normalmente, incluidos nosotros, solemos completar con un que eh, sí, los otros sitios este... eh, sí, en Argentina queda ejemplo. mucho mejor, es cierto. A le quedan mucho mejor esos silencios, sí. pero es verdad que para evitarlos con el tiempo, pues eh, acabas hablando a un ritmo. ...que al final te hace modular la voz de una manera... Y claro, no todo el mundo le gusta.
2: De todas maneras, yo creo que lo que importa es lo que dice una persona y no la manera o lo que tarda en decirlo. Pero bueno. Bueno,
0: pero no es eso. Es verdad que al final sí que te puede gustar más o menos la manera en la que sí, hombre. una persona... Pues, lo, intentamos, eh,
2: lo intentamos.
0: Lo intentamos en todo caso. Y para gusto están los colores, claro, como siempre eh. decimos. Claro, Tampoco sí. somos profesionales ni... ni Si es un problema para ese mochuelo la manera, el ritmo del presentador, pues bueno, también se le puede saltar las presentaciones y puede sí. ir directamente a, a los audios y ya está.
2: Pues sí, por ejemplo. O que escuche
0: el Bitcoin, ¿no? Directamente pello, Que pello, ahí no aparece. Pello, pello y sale mucho Bueno Pello eh, Mira Félix Lancho sí. eh, Que sigue ahí sumergido en buscar También nos, de, nos dejaba un audio En la operación Market Garden Fíjate ¿Qué dices? Ahí. Decía que era interesante, pero el segundo cuerpo panzer de las SS de bitrich fue importante en que fallaron los británicos. En, bueno, no sé, está un poco escrito esto en desorden, entonces no entiendo. Pero bueno, nos, nos saca una pequeña tara. Pero claro, como es un audio también de hace años, la verdad que Félix no nos acordaba. No, era
2: una anotación más, una esta Era un extra. Ah, vale, explicando vale, vale. por cómo fue la cagada, porque fue una Perfecto. cagada, bien, bien, pero bien, también bien. es cierto que los alemanes lucharon muy bien, claro.
0: Bueno, pues ahí queda. Bien, eh, Jairo nos deja... Jairo, mira, aquí está el mensaje. Este era el verdad? mensaje. Bueno, no sé si le ya, porque ya, ya lo he dicho Parece que va a haber muchos críticos conmigo Pues ya está Nada, pues eso, ha quedado ahí Jairo, pues lo he dicho Aceptamos la crítica, yo en persona Que lo haces para conmigo pero bueno
2: pues, Yo creo que no podría cambiar eh, no, no, no,
0: yo no Igual con los
2: años Se va modificando solo ¿no? Yo no, creo no, que es... ya Hablar
0: de otra manera si Es que
2: jamás hemos dado Una clase De, 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 no, de, de no, cómo no, no, hablar un no. micrófono
0: No, mira que yo Estuve de periodismo Pero la verdad que radio no, Nunca Yo canto en la ducha la Es hecho? lo
2: más que he Efectivamente bajado.
0: Además las gatas Le hacen los coros Es verdad Sí, sí Eso queda muy, muy bien Bien, nos estamos alargando weekend Nos sí, estamos sí. alargando La verdad Pero no sé ¿Quieres que nos demos Un paseo por ejemplo Por los últimos mensajes En el y email? Hemos,
2: y hemos recibido Eso te iba a decir Los correos electrónicos pues vamos o sea, a hoy nos saltamos Facebook tampoco tenemos mucho
0: no, no hemos, leído Facebook. Facebook hemos, leído. hemos leído ya Facebook hemos
2: leído ah el Twitter bueno venga sí, nos saltamos hoy el Twitter que no pasa no, nada nos saltamos sí
0: últimamente cómo se nota que no escuchas las despedidas últimamente eh? yo hace ¿Eh? tiempo ya que no leo las de Twitter sí pues es que si no se alarga esto ya Ya, ya. Es, es, es lo suyo bueno pues a ver que hemos y no solo eso no solo eso ¿Qué? porque tenemos mochuelos y los mochuelos ya saben que quienes hacen preguntas en Twitter son respondidas vale por
2: pello
0: No, por pello por Sergio por quien le toque sí, a veces no, respondo yo pero decir que respondemos a los emails también pero vaya ...bien, Gregorio González... ...el amigo Gregorio González que nos dice... ...hola, saludos de un mochuelo más... ...todavía con el plumón, pero un mochuelo... Mm. ...me gustaría conectar eh, también por eh, Telegram... ...pero no sé cómo hacerlo, enhorabuena por el programa... ...y gracias por hacernos disfrutar de vuestra compañía... ...bueno, amigo Gregorio...
2: ...busca los comentarios de este programa que Maestro ya lo habrá puesto... ...efectivamente, lo pone todas las si, si buscas a por ejemplo...
0: ...en nuestro Facebook mismamente... Eh, ...o en Livox, e también yo creo que lo suele poner en la mayoría... ...en el anterior programa, verás cómo ha dejado... ...la manera de acceder, claro... Eh, ...hay dos maneras de acceder, con una URL o incluso agregando el nombre del grupo ya desde la aplicación Telegram.
2: Yo no sé ni cómo. Claro, dice.
0: si no tenéis la aplicación Telegram instalada, mal vamos. Quiero decir, claro, porque a algunos les ha pasado alguna vez que han dado clic además, pues no, no, no se puede. Bueno, desde internet sí se puede, desde un navegador, quiero decir, pero claro. desde el móvil, por ejemplo, si no tenéis la aplicación instalada y estáis clicando. Es decir, en... si
2: dais un clic y sale en películas X, pues no. No, no os habéis equivocado, efectivamente.
0: Pero vaya, que os instaléis la aplicación en el teléfono o en la tableta o lo que sea. Y ahí podéis usarla perfectamente. O si no, pues a través de un navegador también podéis hacerlo. Y luego además nadie os obliga a que lo uséis para contactar con vuestros allegados. Sencillamente podéis usarlo así. Pero bueno, te responderemos con enlace, si te parece, Gregorio. Y nada, y así tendrás la información de primerísima mano. Bueno, más mensajitos. Por ejemplo, el de Odey, que nos decía que nos eh, antes de nada quería agradecernos el estupendo programa y el trabajo que hacemos. Que es un placer escucharnos, dice... Y me ha enganchado, dice muchísimo, las historias del Vizcaíno. Y la temporada más antigua que he escuchado es la de México. Y quería saber si realmente es la primera temporada o no. Ya sé que le ha respondido a este mochuelo Big Andy, pero así ya se no, lo es pasamos que para todos.
2: la pregunta... La, me la ha hecho más gente. Es que Vizcaíno no es la jungla y sí. ¿hay algo más? Sí. sí.
0: ¿Lo has escrito? No. no. ¿No ¿En <risa> no, en mi cabeza. <risa> y es. me dicen, no te mueras. Y yo, bueno, yo, yo, <risa> bueno, intento, es todo. pero... Esto lo dice la gente mucho a, al Martin, al de Juego de Tronos. Dicen que no se muera, claro. Probablemente
2: porque... el pasado del Vizcaíno nunca suene en la radio. Lo Saldría en papel en todo caso, ¿eh? Quinto Seguramente libro, porque...
0: Unos flashbacks no. del quinto libro. Es que es
2: diferente. Ah, oh, sí, claro, pero un montón.
0: Uh -huh. Bien, perfecto. Bueno, pues entonces, este mochuelo de ahí nos preguntaba eh, si era la primera temporada. Y que sea alguna anterior, quería saber cómo podía encontrarla o descargarla a través de iBox o donde fuere. Bien, eh, Vikendi le respondió, pero sí. es bueno que así hagamos un repasito para todos los sí, oyentes. siempre
2: hay alguno que salía
0: La de este año es la quinta saga del Vizcaíno, la así que nada, ponlas en orden, Vikendi.
2: A ver, México, Italia, Perú, Imperio Otomano y la pica en Flandes Pues ya sabéis. Iba a decir la siguiente, pero eh? No, no, ah, no, eh, no, epa, no, no diga la callao, siguiente, no. no
0: diga la siguiente... Bueno, teníamos más eh, mensajitos por aquí. Eh, a ver, por ejemplo, teníamos a bueno, teníamos a Manuel de la Rosa que, pero ya la respondiste personalmente. Sí. Así que si os parece, pues le vamos a saludar sí. que nos escucha desde los Estados Unidos. Uh -huh. eh, así que ya veis que es una maravilla. Bueno, eh, nos decía que era sido también al maestro Cebri y demás Bueno, sin más eh, Le respondimos, le mandamos un fuerte abrazo Porque por todo el cariño que nos manda Por seguirnos desde tan lejos Por tenernos tan presentes Y bueno, y nos hacía algunas, algunas consideraciones Pero vaya eh, Teníamos una petición que no hemos respondido todavía Lo estoy recordando ahora desde una radio de Cuenca sí. Una radio libre que quiere emitir la biblioteca perdida Y bueno, pues ya les responderemos ...para que sepan, bueno, pues las
2: Porque, condiciones y demás. Pero bueno, que sí, vamos,
0: que sí... Ya, pero hoy no tenemos problema, así que es verdad ¿Qué? que... Le
2: explicamos un poquitín, sí. pues, lo de que vamos desnudos... Eh, Le
0: contaremos alguna cosita. Vamos a aprovechar también para mandarle un fuerte abrazo... ...a los compañeros de Quack FM, que como bien nos recordaba Mochuelo... Está ...nos siguen emitiendo y están luchando contra una fuerte sanción... ...que les quieren imponer por emitir por hacer lo que llevan haciendo... ...bastantes años, una multa entre 100.000 y 200.000 euros... ...por emitir sin licencia... Eh, realmente esas radios como Quack FM son proyectos pues, bueno comunitarios eh, libres eh, que no tienen financiación per Peque, se
2: pequeños eh, que
0: dan cabida a programas locales como el nuestro quiero decir claro. de, de gente que se junta para Así empezamos efectivamente empezamos una radio igual que, que Quack FM de gente que se junta pues, para hacer algo divertido pero para compartirlo con otras personas eh, no es gente que esté delinquiendo. Cómo se
2: puede hacer algo que funciona con ondas
0: eh, sí verdad es que es... no no lo que quieren es sancionarlos ya. <risa> Vale, Entonces, bueno, pues eh, sin más, la verdad pues que sí que les mandamos un abrazo solidario. Hay un manifiesto que está rulando por ahí para bueno para que se retire esa sanción por tanto pues nada os invitamos a, a que deis con ello en las páginas de contacto de Cuac FM y que firméis la petición y que la difundáis como nos pedían desde Cuac FM y yo creo que si te parece hasta aquí aunque seguro que me dejo algún mensaje segurísimo ¿verdad? bueno aquí estoy leyendo un mensaje que dejaban para Vikendi no sobre mí? todo sí qué
2: me dices
0: eh, sí Toledo Toledo Vikendi eh, se ha declarado un enamorado de la ciudad siempre no lo ha respondido no
2: es eh... Joan Escarolus, pero por email bueno, pues sé, ya si sí he respondido no he respondido, la verdad, no, no me
0: acuerdo. Bueno, decía ¿Qué? nada ¿Qué? que hay un podcast que se llama Esto es Toledo, aunque creo que hay que buscarlo en iBox e como ese es Toledo, uh -huh. Yo he escuchado los dos primeros y me han gustado, mejorando lo presente. Ah, sí, sí.
1: Por cierto, ver, este fin el... de semana
0: he estado a punto de ir a Bilbao. ¿Qué me dices? Ya ves, y, pero que había una carrera de orientación, y que la orientación es un deporte que practico. Oye, que... pues...
2: Ah, sí, estoy mirando lo de la carrera. Muy interesante sí, ¿no? el deporte, la verdad. Bueno, de esta pues, es, yo estoy pensando, estoy dándole vueltas a este verano regresar a Toledo y hacer algo. El, el fin de semana, el pino. El pino el, el puente, la, la, la ¿no? pino puente por las calles de Toledo y tal. Como chuelos, parkour, no hacemos no sé. en plan
0: Assassin's Creed y nos subimos ahí a los sí, monumentos sí, sí, sí. emblemáticos. Sí, por ejemplo. Lo, y hicimos no sé atalaya yo. y luego saltamos.
2: Es verdad, pero como con la paja <ríe> en el suelo. Por supuesto, sí. Por supuesto. Entonces, no, yo estoy dándole vueltas a. Como el año pasado, hacer una quedadilla Ahí estar todos juntos y tener unas risas En fin, ver la ciudad, escuchar a María decir, en esa piedra se sentó el Cid eh, No sé, de esa fuente be Bebió Alfonso XIII, yo qué sé
0: Efectivamente, no, estas no, cosas eh, ahí, claro. Por ahí pasó Alonso Entre Ríos, una misión sí, puede, Por ejemplo, sí, estas sí, cosas sí, sí. Bueno, pues eh, compañero bibliotecario
2: yo ya tengo descanso
0: yo creo que hasta aquí hasta sí. aquí podemos leerlo sí. eh, perdonad mochuelas mochuelos por el retraso este este programa ha salido el lunes en vez del domingo es sí. lo que hay a veces nos retrasamos un poquito esta es una de las razones por las que dejamos en su momento de emitir en las radios porque a veces pues, no llegábamos si por pues ejemplo no. tenemos una situación que nos lleve a emitir el lunes pues emitimos el lunes
2: claro además, eh, bueno, cuando emitimos tarde siempre es por un problema y realmente es más trabajo para nosotros, o sea, sí, que realmente sí, sí. no es que estemos ahí tumbados a la Bartola, que también que estaría muy bien, la verdad, pero Está bueno bien, es... estaría bien.
0: pero hace tiempo que no nos abartola en verdad. fin,
2: sí, esta noche casi no he dormido, así que bueno, en bueno,
0: fin, bueno. Claro. O sea, ya lo, lo del insomnio lo contamos otro día,
2: no, no, no. pero <risa> ahora que te voy a decir, terminamos <risa> con el programa y vuelva a cantar
0: Ah, sí, 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 claro, por supuesto Canta, 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 canta pues,
2: Despídete y yo voy afinando
0: Bueno, pues, eh, queridas y queridos mochuelos Ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas Esperamos que volváis y que repitáis con nosotros Dentro de siete días volveremos con más historia Hasta entonces, no solo sed más felices O eh, más felices, sino que Hacedlo escuchando la angelical voz De de hoy curía